0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 1 ottobre e siamo ancora qui tutti insieme a parlare di calcio. È stata una settimana piuttosto lunga, sono successe diverse cose. Due partite di calcio, della prima non se ne è accorto nessuno. Eh, altre notizie di vario genere di cui poi parleremo: insomma, sarà una puntata estremamente ricca. Ecco. Ovviamente parleremo di Juventus Napoli e ci soffermeremo un po' su tutti gli aspetti tecnico-tattici della partita parleremo ovviamente della, diciamo, vabbè poi vedremo come chiamarla, insomma de, della, dell'uscita di Marotta dalla Juventus e anche lì diremo la nostra e poi diciamo, nelle varie eventuali diremo due parole ma due di numero su questo nuovo, sul caso Ronaldo, insomma, questa storia che è uscita sui giornali tedeschi e se c'è tempo parleremo anche un po' della Juventus Under 23 che ha fatto due buone partite questa settimana, io ne ho vista una intera e quindi sarò in grado di raccontarvi qualcosa e poi eh, ci saranno anche degli audio sulla primavera e le ragazze che però probabilmente metteremo in fondo alla trasmissione, cioè non li faremo sentire ma li attaccheremo semplicemente al, al file che audio che scaricherete. Quindi diciamo cominciamo pure senza indugio perché gli argomenti sono tanti e comincio a presentare i miei complici a partire dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, bentrovati.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, buonasera da parte mia. Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera
2: a
3: tutti.
0: Francesco Angianopoli, ciao Francesco.
3: Ciao Prof, ben ritrovati
0: a tutti. E infine Jacopo Azzolini, ciao Jacopo. Ciao Prof, un saluto a tutti. Allora entriamo direttamente subito come si dice con, con tu, entrambi i piedi nella partita della settimana che è stata Juventus-Napoli, eh, Juventus-Napoli è stata una partita per me abbastanza illuminante nel senso che se la paragoniamo alle due partite con il Napoli dell'anno scorso la differenza è enorme, cioè quest'anno la Juve è nettamente di un'altra categoria cioè la superiorità della Juve, al di là del fatto che tu abbia trovato delle difficoltà al primo quarto d'ora, sia stato un po' a grattarti amabilmente i testicoli una mezz'oretta nel finale, per carità, cioè tutto quello che si vuole, ma per quello che si è visto, cioè, l'anno scorso secondo me questa differenza non si era vista negli scontri diretti, il Napoli aveva altre debolezze, nel senso aveva altri difetti che gli hanno fatto perdere punti altrove, ma negli scontri diretti o noi, il Napoli aveva giocato sostanzialmente alla pari, sia all'andata sia sì, al ritorno questa volta no, questa volta la superiorità della Juve secondo me è stata nettissima e evidentissima, dico bene Davide? Sì eh, dici bene no. Mh,
4: innanzitutto bisogna dire che eh, merito della Juventus che è cresciuta eh, in, con il mercato e eh, Napoli è cambiato ed è un po' inferiore rispetto all'anno scorso ne parleremo poi nel corso della puntata. Per quanto riguarda la Juventus, chiaramente la, la sua priorità si è vista nella, soprattutto nella, nella mezz'ora uh, finale del primo tempo e fino all'espulsione di Mario Rui, poi dopo hai detto giusto tu, c'è stato il momento cazzeggio eh, prolungato con gli ultimi 20 minuti che eh, non sono piaciuti da Allegri, come ha detto oggi in conferenza stampa, ma… Mh, è interessante vedere come la Juventus sia stata capace di risolvere i problemi che si era creata in parte da sola e che comunque Napoli aveva posto. Cioè, la Juventus dopo il gol, eh, a parte due minuti, con ancora alcuni errori tecnici abbastanza facili, ha iniziato a fare quello che sa fare eh, molto bene: cioè, ha palleggiato, ha ridotto gli errori tecnici ha mosso velocemente il pallone e ha cominciato a correre smarcandosi perché nei primi 15 minuti il problema fondamentale era che troppi giocatori specialmente a centrocampo erano, erano fermi e chiaramente la Juventus come abbiamo visto in queste prime partite poggia molto sull'asse di centrodestra dove ci sono Cancelo Bonucci eh, c'era Emre Gianna, eh, Piani cioè ci stava Di Bala L'evento sostanzialmente aveva una superiorità numerica al centrocampo, spesso anche posizionale, eh, con Matuidì che lavorava molto bene ai fianchi di Allan e ha cominciato a far ballare il Napoli. In mezzo al campo ha palleggiato molto bene nello stretto con un possesso palla che non è schematico, non è dogmatico eh, è dovuto alla ricerca di fa- densità attorno al pallone, per cambiare lato e poi dopo cercare la verticalizzazione e la Juventus ha anche alzato la velocità delle giocate, l'intensità la fisicità, perché Reggiano e Matodi sono stati fondamentali nel recupero alto del pallone così come eh, si è vista una Juventus diversa rispetto a quella a cui eravamo stati abituati in passato soprattutto nei big match cioè una Juventus che era molto più propositiva in questa diciamo 45 minuti in cui ha ha mostrato tutta la sua superiorità eh, cercando di recuperare appunto la palla alta perché in questa maniera si può permettere di eh, schierare Di Bala, Masukic e Ronaldo c'è un dato che è veramente impressionante eh, che riguarda sia l'elevato possesso palla che è intorno al 60% in questo arco di tempo in cui la Juventus si è dimostrata superiore e anche eh, nel numero delle occasioni perché in questo periodo proprio la Juventus eh, si è resa molto pericolosa hai detto tu in apertura l'anno scorso questa, questo divario non c'è stato il fatto che sia avvenuto a fine settembre eh, si sia stato questo sconto diretto tra la prima e la seconda eh, che si sia dimostrata la superiorità Eh, da da una parte significa che la Juventus ha lavorato molto bene sul mercato e che è molto più avanti rispetto a quello cui siamo abituati a vedere nella Juventus di settembre perché la Juventus di settembre spesso è un cantiere aperto in cui la condizione fisica non è ancora ottimale invece adesso la Juventus ha questa capacità di squicciare proprio di alzare i ritmi quando è necessario e asfalta gli avversari perché la Juventus ha comunque asfaltato anche fisicamente il Napoli e anche la conoscenza tra i giocatori è aumentata decisamente con
0: il passare delle partite
4: mentre Napoli ma, è un po' allora, diminuita rispetto a quello dell'anno scorso ma allora,
0: voi sapete che io non sono un grande stimatore di Sarri ma non per quello che fa sul campo, eh, per altre ragioni va anche detto che effettivamente si è visto che pippa è incredibile Mario Rui che si sapeva benissimo era così, però l'anno scorso faceva la sua porca figura. Ma Quest'anno tutta, è cioè, Is- il, il Is- sai? Chi si proprio... sono stati ridicolizzati? Cioè, non...
4: eh, cioè, nel senso, noi, noi, tanti hanno elogiato spesso Sare per quello che cattura l'occhio, che è il, il gioco con il pallone, però il Napoli era veramente una formazione eh, molto aggressiva, molto ben organizzata, con un pressing ben fatto eh, e la fase difensiva, la fase di non possesso era veramente eh, da elogiare e, ed è stata smontata perché Napoli è molto meno aggressivo è molto più sfilacciato ha sofferto tanto nelle transizioni, nei contropiedi perché la Juventus schierando comunque eh, due punte che ne stavano pressoché alte eh, ha avuto la possibilità di, una volta recuperata palla di andare subito in contropiede e Napoli non è ben messo perché il possesso palla non è così ordinato come avveniva con, con Sarri e così la riconquista immediata, il tentativo di riconquista immediata dopo la perdita del possesso non è così aggressiva e precisa come lo era e quindi anche per la Juventus è probabilmente stato bravo Allegri a scegliere di affrontare Napoli con due punte più di Bala proprio per sfruttare quella che è stato uno um, dei loro punti deboli in questo inizio di campionato, cioè proprio quello di non saper assorbire bene il contropiede e tra- le transizioni. Pensate sì, al primo no, ma... gol come nasce perché sì, c'è il recupero di Ambraccian che poi dopo verticalizza, ci sta l'errore di Sai. e tutto. Ma comunque la Juventus velocemente va davanti e come nasce anche il secondo gol cioè la Juventus ancora una volta comunque ha colpito dove sono o, o, i punti deboli degli avversari sì, Ma, sì. Um, sì. Eh, sì. sì eh, ha un po' fatto tutto la
2: Juve in questa partita secondo me eh, perché io ho letto dei giornali purtroppo perché ogni tanto mi capita eh, con delle sono analisi abitudini, eh. <ride> sì, analisi lunari cioè, eh, cioè il fatto che la Juve abbia sofferto i 20 minuti è stata colpa della Juve perché non riusciva a palleggiare per bene non riusciva eh, a trovare l'uomo quando lo doveva trovare eh, credo che si possa registrare sì, adesso, il primo errore di Bonucci dell'anno che è sì, che poi è, è un uscita. errore
0: e non è un errore, nel senso è un errore di misura, una ma non è un errore è non un te- errore
2: sì, sì, non, è un errore che Bonucci solitamente non ci abitua a fare perché lì Bonucci sa scegliere cosa fare eh, lì magari forza la giocata perché stavamo subendo da qualche minuto questo pressing del Napoli eh, e si può dire secondo me che abbiamo subito il gol dal Napoli di Sarri cioè il esatto. recupero alto di Allan azione classica lo scambio con Con che taglia il terzino e fanno il gol Uh, subì un gol analogo, credo, dall'altra parte con Kayekon che l'appoggiò, sempre a Torino, credo, e, sì, sì, sì. e quello è il Napoli di Sarri, poi il Napoli di Sarri ha fatto un gol e quello di Ancelotti ne ha presi tre, uh, perché secondo me se ci mettiamo anche dalla parte, diciamo, de- ad analizzare la partita da parte del Napoli, uh, vediamo tutte, secondo me, e io continuo a insistere, le scelte scellerate di Ancelotti, perché se io fossi tifoso del Napoli sarei parecchio incazzato, innanzitutto la scelta di Amsic regista non funziona, non funziona con con i giocatori che poi hai intorno, perché erano abituati eh, sia dal punto di vista tattico, quindi dalla metodologia di affrontare il palleggio con Giorginio che è completamente diverso, che ti dà tempi, Palleggia anche se un moto perpetuo il Napoli. Era no? Tuttavia, eh, Amsic questo non lo riesce a fare perché. Sta giocatore...
0: i temi, eh. ah,
2: Scusate, no. eh, sì, no, eh, era per guardare la partita da, dal punto di vista del Napoli. Eh, certo. qua. quindi eh, questo a me non è piaciuto eh, no, molto. Vabbè. Poi, poi ci sono se delle ho... altre cose da dire, dire
3: sul Napoli. Ma sì, se io posso aggiungere, se posso aggiungere una cosa velocissima su questo. Diciamo, avendo avuto la fortuna di vederla dal vivo è che il Napoli in realtà non era messo male in campo è stata una squadra comunque ordinata aveva le sue idee eh, cioè era abbastanza chiaro cosa volesse fare il problema è che eh, una squadra ordinata eh, che gioca a ritmo basso e punta a, a restare compatta, a mantenere sempre buona distanza tra i reparti eh, ecco, se la imposti così o sei più forte l'avversario, ma quando c'è una differenza tecnica così elevata come quella che c'è con la Juve attuale prima o poi eh, in una partita le buschi eh, il, una squadra inferiore tecnicamente deve avere un valore aggiunto, eh, Sarri quel valore aggiunto lo dava Ancelotti no e quindi riesce a fare buone partite magari contro squadre inferiori però se imposti una partita così cioè si vedeva proprio che il Napoli faceva le cose che voleva fare ma facendo le cose che voleva fare sia in attacco che in difesa a parte come ha detto Davide la prim- il primo quarto d'ora in cui la Juve era svagata e poi non-, non riesce a giocartela
0: Sì no, ma è un po' il problema di Ancelotti cioè, Ancelotti non ha mai in vita sua fatto rendere una squadra più di quello che valeva, mai, proprio mai, qualche volta meno, ma di più mai, e e, e questa era la cosa che noi tutti pensavamo all'inizio di stagione, al di là del discorso di, di quanto si fosse forti noi, è che il Napoli avrebbe sicuramente perso questa componente qui, perché questa non è proprio di Ancelotti, cioè Ancelotti è uno appunto imposta la squadra a quel modo lì, vincerà le sue partite contro le squadre inferiori, vincerà qualcuna con le squadre pari a lui qualcuna la pareggerà, qualcuna la perderà ma contro le squadre più forti perderà sempre perché Ancelotti ha fatto sempre questo cioè contro le squadre più forti è difficile Ancelotti vinca, No, ma, ma
2: poi squadra. prof eh, cioè io discuto anche delle scelte delle scelte di, di giocatori sì, ma ne,
0: ne parliamo poi quando parliamo un attimo del centrocampo così almeno eh, ti puoi sfogare eh, la cosa di cui però volevo parlare adesso era un attimo di questa difficoltà iniziale, no? Perché eh, giustamente un po' di difficoltà all'inizio c'è stata, no? E mi dicono Allegri ha speso 20 minuti di conferenza per elogiare Lancelotti. Eh, certo, <ride> si elogiano sempre gli sconfitti, eh? cioè, è, una, è, una, è un artificio retorico molto, cioè, voglio dire. Da tempi dei Greci si usava queste cose, non è che è una scoperta degli ultimi, degli ultimi anni, Comunque, sì, lo, un... lo ha fatto anche prima, voglio dire, della, della partita. L'ha sì, fatto sì, prima ma dove? è chiaro che lo fai, cioè, dire, il Peppe Guardiola è un maestro. No? È esatto, passa
3: ore a elogiare, gli, è, un, è un
0: maestro di, di, di questo artificio retorico. Quindi, voglio dire, non è che nulla di nuovo, e, In ogni caso, questi, queste difficoltà iniziali, collegati ai rischi che si è preso Allegri, perché oggettivamente sostenere con quel tipo di squadra lì te difendevi in sette. Quindi sostenere diciamo Di Ronaldo e Manzovic in questo ruolo qui, perché Manzovic non ripiegava, eh, non faceva quello che faceva due anni fa, già vi proprio veramente con tre punte questa volta. E, e, insomma, qualche difficoltà c'è stata, no, Iaho!
5: Sì, sono difficoltà che secondo me fotografano bene il cambiamento che la Juventus sta facendo rispetto agli anni scorsi, pur con squadre diverse una caratteristica c'era sempre stata, ossia un 4-4-2 molto compatto, molto anche con un recupero basso del pallone che si traduceva in una delle fasi di difesa posizionale migliori del mondo. Adesso la Juventus non lo fa, si accetta molti più rischi dietro. Si difende con sette uomini perché le tre punte non ripiegano al massimo di Bala scherma il vertice basso rivale e quindi Allegri chiede ai tre centrocampisti di coprire gigantesche porzioni di campo. E ovviamente, soprattutto se all'inizio la squadra avversaria sta bene, era il caso del Napoli ieri. Puoi, puoi andare in difficoltà perché sia Chan che Matui dovevano coprire tanto campo in ampiezza. Però cosa succede? Se, no, se, ah, se hai tre punte che non ripiegano o che ripiegano meno, le hai comunque anche più alte quando recuperi palla. e Infatti esatto. la Juve una volta che è riuscita a recuperare il possesso ha potuto risalire il campo con molta più facilità. Invece se vi ricordate negli anni passati la Juve era solita recuperare palla più in basso e per questo aveva più campo da risalire. Il secondo gol infatti è nato esattamente così, il Napoli sbaglia un passaggio nella tre quarti della Juve, c'è subito il riferimento per Dybala che può puntare la porta, e con che c'è Ronaldo davanti a sé, la Juve trasforma l'azione da difensiva in offensiva in poco tempo, cioè è una squadra che sta accettando di più l'idea del duello individuale dietro, e che si sta anche prendendo più rischi, ed è una cosa secondo me anche positiva, un cambiamento scontato che per me esprime un po' la nuova
0: volontà di questa Juve. Ma secondo me ripeto mh, alla fine poi mh, le cose sono forse anche più semplici no di quello che si pensi. Ti hai preso una squadra che l'anno scorso non era esattamente scarsa perché ha vinto campionato Coppa Italia e è arrivata nei quarti di Champions League. Quindi una squadra di alto livello europeo. A questa squadra hai aggiunto Cancelo, Bonucci, Emrejan e Ronaldo cioè non perdendo l'unico giocatore di livello che hai perso è Iguain che però stava sostituito da Ronaldo gli altri che hai dato via erano tutti giocatori diciamo meno decisivi meno utili di Steiner ehm, Sturaro e Marchisio L'anno scorso, insomma, non è che avessero fatto incant- non è che avessero incantato. È chiaro che se ti prendi una squadra era già forte e ci innesti sopra quattro giocatori di questo livello, di cui diciamo tre erano sicuri, e Cancelo si è rivelata, secondo me, la bomba dell'anno. Perché io, francamente, sono Ma... rimasto estasiato da come sta giocando in questo momento. È, è chiaro che la squadra diventa anche naturalmente più portata a giocare in avanti proprio perché ha più gente che può portare la palla avanti e più gente che la può tenere la palla avanti, cioè io, io la vedo così, non so se,
4: se si, si gioca raccolta. meglio perché è migliorata la qualità degli interpreti, sia tecnicamente che anche tatticamente, cioè proprio sono bravi anche loro, eh, nel senso eh, è più facile che la conoscenza… Eh, e, e la confidenza tra giocatore di livello avvenga prima rispetto a giocatore di livello inferiore, ma questo è, è ovvio. E così come tu puoi permetterti di giocare in maniera diversa, cioè di avere anche un centro più alto perché è Bonucci rispetto ad altri difensori della Juventus, questo lo sa fare e perché hai il canzelo che cansello. ti permette di salire tanto. Piannice è più libero rispetto all'anno scorso e, e questo è solamente un bene perché l'anno scorso era l'unica fonte di gioco, oltre a Chiellini eh, per dire, Di Balla non è costretto ad abbassarsi, ci, cioè sono tante le, 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 le conseguenze della campagna acquisti, e, però va anche detto che tu puoi dif- difenderti eh, non posizionalmente con a, squadre comunque inferiori. Poi dopo certo, ci sarà nel momento in cui la Juventus va a difendersi, ma, ma la Juve eh, non anche in perso... vista l'occasione c'è cioè nel senso, magari tante volte hai anche bisogno di Douglas Costa sulla sinistra perché ti porta su lui la squadra da solo.
0: Certo, e... ma e, io, la Juve non ha perso questa sua capacità di difendere posizionalmente. No, si è vista col Valencia. No, esatto. però
5: accetta anche di, di giocare in maniera diversa. Esatto, esatto, diciamo a più,
0: a più alternative.
2: Sì, sì però come avevamo detto in estate la prima, il primo pensiero di questa Juve è giocare come col Napoli cioè accettare di difendere anche in sette e, e giocare un calcio diverso ma lo puoi fare
4: perché c'hai Emre Can ad esempio che è diverso da, da Chilira, cioè Nel senso, anche sì, la sì. fisicità che ti porta e le uscite che, che ti può sì fare. sì li volevo arrivare cioè, cioè, giocatori no, che, i
2: giocatori che hai inserito ti consentono di fare questo tipo di calcio diverso. Ma io credo che la Juve abbia provato anche gli anni scorsi, cioè Allegri ha provato anche gli anni scorsi a impostare impostare diversamente la squadra, non riuscendoci e tornando su quelle che poi erano le linee guida del passato. Quest'anno, con la qualità che abbiamo inserito, eh, credo fosse inevitabile.
0: No, ma questo guarda dimostra solo che grande allenatore è Allegri, eh. cioè,
2: Ma ci inseguire... sono poi. No,
0: cioè, no, ha inseguito no, un'idea vabbè. tattica per quattro anni, aggiustandosi tutte le volte che non funzionava e vincendo nel frattempo. Ragazzi, no,
3: la versatilità di Allegri è notevole però poi si, vede, si vedono anche i cambiamenti nelle piccole cose perché quando tu metti un giocatore di un certo tipo al posto di un altro il cambiamento è evidente, però anche i, i piccoli apporti per dire, eh, la Juve tende a recuperare il pallone più alto va più in pressing, in modo non, non esasperato ma sicuramente molto più dell'anno scorso però lo vedi per dire, eh, già un giocatore come Cancelo che comunque cerca sempre l'anticipo e in qualche modo un pochino si trascina dietro la linea difensiva perché è ovvio che se tu eh, non è il terzino destro che comanda la difesa, ma se il terzino destro è uno come Lick Steiner, Rodrigo Ciglio che scappa sempre, è logico che anche gli altri tendono a, eh, diciamo così, a esserne influenzati. Ecco, Poi il, il Bonucci di turno ti può dire stai su però se quello scappa, in linea di massima, scappi anche tu. Se tu c'hai a destra uno che va sempre in anticipo, tendi a, magari una volta o due gli dai due urlaci, gli dici eh, non farlo sempre, però a un certo punto sei anche portato ad andargli dietro. Ma lo si vede anche eh, con Cristiano Ronaldo. Cioè Cristiano Ronaldo spesso e volentieri, quando la Juve è un po' eh, addormentata diciamo così, sul, sul possesso palla avversario, Esce velocemente e chiama a urlacci e a grandi gesti con le mani la squadra di salire. E la squadra sale perché l'anno scorso anche Higuain. Quante volte Higuain andava da solo eh, a, a puntare un difensore centrale, poi si girava e vedeva che nessuno lo seguiva e mandava tutti a quel paese? però se lo fa Cristiano Ronaldo, eh, cioè, se sale Higuain, sì, con tutto che è Higuain, non è Falcinelli però tu puoi dirgli, vabbè tu sali ma io non salgo perché non, non me la sento, se sali Cristiano Ronaldo gli puoi dire di no. Quindi sono piccole tutti piccoli, piccoli da, cioè dalla macro area che è Allegri che sta un pochino rivoluzionando e cambiando il suo gioco, ai piccoli dettagli tutto, tutto concorre nella stessa direzione, diciamo così.
0: Sì, sì. quello che si è notato secondo me ieri è, l'assoluto dominio a centrocampo no? e qui Henry ti puoi scatenare a dire tutto quello che non ti ho fatto dire prima
3: <ride> Ma
2: quello che ha funzionato nella Juve credo che l'abbia eh, detto ben detto Davide quello che non mi è piaciuto nel Napoli eh, sono queste diciamo queste invenzioni di Ancelotti con questo Zilinski quarta a sinistra che è praticamente un giocatore al 50%, perché Zilinski è una mezzala pura sì. e fargli fare il quarto a sinistra mi sembra un insulto al calcio. Eh, è come quando
0: lo facevano fare a Mattis. No, ma poi po- no. Eh,
2: sì, sì. Poi eh, togliere Milik e mettere Mert. Cioè, se devi giocare così, Milik è imprescindibile. Se de- eh, non puoi prescindere da un centravanti se, se se questo è, è il caso... Ma insomma, te,
0: te, te non sei un alcerottologo perché io che lui, ave, che lui avrebbe giocato con i tre piccoli, l'ho detto il giorno prima. Sì, infatti... Ha Ancelotti... Perso.
6: Per, esatto. Infatti, perché,
0: Ancelotti, perso. perché Ancelotti ha ragionato come ragiona sempre, che ha fatto l'anno con, con chi ha messo l'anno scorso il difficoltà il, la Juve e Napoli, giocando con i tre piccoli perché non si dà punti di riferimento ai, attac- ai difensori è il ragionamento anni 90 capito? E quando io dico Ancelotti n- non fa più l'allenatore da anni, intendo esattamente questo no ma lui allora, secondo eh, me lui cioè, ci
2: prova però non, non, non ci sta prendendo molto cioè, io ho visto anche nelle partite precedenti Fabian Ruiz che è una mezzala mancina di altissima qualità tecnica secondo me è grande fisico fare il quarto a destra cioè una cosa che ti viene la pelle la pelle d'oca Allora se la proposta è sempre solo questo 4-4-2 adattato e riadattato, eh, ricucito eccetera, alla fine gli gli altri lo sanno e la proposta di calcio non può che durare 20 minuti, mezz'ora a partita perché magari vanno a tutta, eh, perché il Napoli non ha eh, i punti che merita in classifica. Questo eh, io ci tengo a dirlo, cioè il Napoli. Cioè, dovrebbe do...
0: avere di meno, secondo sì, te?
2: Sì, assolutamente sì. Cioè, il Napoli ha vinto un paio di partite con grande fortuna, eh, concedendo 17-18 tiri in porta agli avversari. Eh, quindi, diciamo, il, lo, il potere della Juve, eh, lo strapotere della Juve a centrocampo è stato evidentissimo anche perché consolidavamo eh, il palleggio poi con Cristiano Ronaldo e Di Bala eh, cioè lui ha concesso questo cioè invece di mettersi con un centrocampo a 5 eh, ha fatto questo obrobrio secondo me eh, sì che ha funzionato nei primi 20 minuti ma è sempre stata colpa della Juve secondo me perché la Juve è scesa un po' molle un po', magari anche sorpresa no? da, dall'atteggiamento del Napoli perché magari non se lo aspettava e hanno fatto un po' di errori presi un po' dall'ansia perché poi quando fai il primo incominci no, sì, eh, sì, sì. ad aver paura di fare poi quando ha subito il gol la Juve gli è salita in testa e se li sono mangiati
0: Sì, diciamo io quest, queste critiche al Napoli secondo me sono giuste perché sono un po' quelle che noi dicevamo, in un certo senso prevedevamo no? noi abbiamo parlato anche negli altri podcast quando abbiamo fatto una breve analisi delle partite del Napoli in questo campionato insomma eravamo tutti un po' convinti che quest'anno la differenza in qualche modo si sarebbe vista mentre l'anno scorso secondo me non si era vista negli scontri diretti eh, nonostante ci fosse ma non si era vista quest'anno invece io ero convinto che si sarebbe anche vista perché eh, proprio per tutte queste ragioni che dici te, perché l'assetto del Napoli quest'anno è francamente discutibile cioè nel senso sia dal punto di vista tattico cioè AMSIC centrale centrocampo è una roba che secondo me non, non è pensabile nel senso è, è la solita cosa dice beh corre meno quindi lo metto centrale cioè, insomma, yeah, per favore
2: nel ma senso, sì sì sono, sono scelte un po' r- retro
0: retro <ride> sì. ecco retro cioè, se scelte di, cioè ripeto,
3: sono ieri, scelte di uno ieri poi se in generale è un problema, ieri ha sofferto terribilmente. Hanno sofferto un po' tutti perché Allan e Zielinski, che sono il cuore dell'Unione. L'unica sì, sì, Ma, ma
2: Flettio, cioè. io sono d'accordo, ma, ma perché Amsic soffre? Perché, ma perché non ce l'ha nel, nel, nella sua interpretazione di calcio, quel tipo di. Ma,
3: ma non di ce l'ha partita. mai avuto, tra l'altro. Esatto, cioè anche, non
2: ce l'ha mai avuta perché uno. Anche Amsic da è giovanissimo. Che va,
3: no? Esatto, anche da giovanissimo talento. Molto atletico perché Amsic giovane era un 800, Una bestia eh, che faceva, eh, faceva la mezzala non mai fatto Assolutamente Ma è, è un, di un gestore più. di
2: spazi lui Non è un gestore di palle Cioè è uno che attacca bene lo spazio Sa fare il triangolo, c'è cioè il destro e il sinistro Ma sì, è eh, stato... poi, poi magari non ce l'ha più Perché non ce la fa più Perché insomma
5: magari c'è il contachilometri un po' Andato però ma si sì, è stata una mossa retro come si diceva prima secondo me Ancelotti ha fatto il ragionamento Amsic è meno incisivo di una volta negli inserimenti lo riciclo davanti alla difesa però non funziona così no, no, ecco. no ma poi, eh, ma
2: poi eh, io cioè, trovo incredibile che non giochi Fabian Ruiz cioè, io non so se voi avete seguito la Liga l'anno scorso ma per me in questo centrocampo è il giocatore giocare...
3: Fabian Ruiz <ride> come fa
2: a non giocare uno così? E poi quando lo fai giocare, gioca es- quarto a destra. Ma cagare.
0: Eh, cioè, adesso è... sta mettendo gli esterni che tagliano dentro il campo. Mm-hmm. Sì, sì, c'è... Cioè... No, vabbè diciamo ragazzi, la proposta di di Lancelotti è una proposta obsoleta, eh. Cioè, veramente obsoleta. Nel senso, è veramente una proposta vecchia. Sì, e, sì, E si, e, puoi... e, e si e vede bene si quest'anno visto... che non ha campioni.
3: No, ieri si è visto che quando gli blocchi Alan Zielinski che non possono permettersi di spadroneggiare fisicamente sul loro avversario diretto e il gioco del Napoli si spegne e ieri Mato e Can che pure non sono stati almeno non ho visto grandi apprezzamenti in giro per loro hanno fatto una partita immensa tutti e due perché hanno cancellato fisicamente la partita quella che è sostanzialmente l'unica fonte di gioco del Napoli perché se il Napoli non ha la possibilità di creare superiorità numerica con gli strappi di Alan e di Zielinski vuol dire che i tre piccoli davanti ricevono sempre palla spalle alla porta e quindi di fatto sono sostanzialmente inutili come sono stati ieri sì sì è vero
2: Marecciano era era (ride) distrutto l'ha tolto perché non ce la faceva più perché ha corso tantissimo Ho eh, fatto una
3: gran partita. Eh. Sì, perché Ge- si, è fatto, si è fatto scappare Zielinski al primo minuto, praticamente, mm-hmm. quando ha preso quel sì, palo. Sì. E basta. E dall'in poi ha corso come una gazzella e non l'ha mai mollato. E... E... Ma a me, paradossalmente, cioè, che tra Chan e Zielinski il duello vincesse Chan, ci sta perché Zielinski è un talento, ma Chan è un giocatore di livello internazionale già fermato. A me è impressionato Matuidi su Allan, perché per quanto io sia un estimatore di Matuidi... Allan è uno dei migliori. un bel giocatore.
0: È, è,
5: è forse l'unico che
3: giocherebbe sì. con, cioè, <ride> secondo me, sta al, nella
5: Juventus attuale.
3: Cioè, al di fuori di quelli che non giocano nella Juve è facile che sia il miglior giocatore del campionato, si gioca con i Guayin. Eppure contro Matuidi non è riuscito mai, 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 a parte qualche sprazzo verso la fine della partita, a fare le sue, le sue classiche giocate. E Matuidi se lo ha messo veramente
0: in tasca. Ragazzi, ma 2D voglio dire, ma che lo scopriamo ora. Cioè, è un campione del mondo, è uno ha giocato tutta la vita a altri livelli. Cioè, io, io so cose, nel senso... Eh, eh no,
3: è vero, però è bene, bene sottolinearlo. No, ma io diciamo, no, lo so
0: che te lo sai, ma io, dico, io lo ricordo vediamo, l'anno, scor- ma... l'anno scorso come quello che diceva il popolo di Matuidi. No? Cioè, ragazzi, questo è un giocatore, non si può discutere. Ma tra l'altro anche lui è un giocatore che viene favorito se tu...
4: Uh, ha una difesa uh, più, più alta, più propositiva, cioè cerchi la riconquista del pallone in zone più avanzate eh, rispetto a una difesa più posizionale eh, e bassa. Lui, se può fare la partita che ha fatto contro il Napoli, eh, riesce ad esprimere al meglio quelle che sono le sue qualità in fase di non possesso, così come altri giocatori. Eh? Cioè, nel senso, <ride> è, è, mh, per assurdo. Per le caratteristiche dei giocatori che ha la Juventus, specialmente a centrocampo, è più complicato far giocare bene la Juventus e far giocare bene quei centrocampisti quando si difendono bassi piuttosto che farli andare a prendere altri giocatori. Perché anche, anche che dire è un giocatore che riesce ad andare al meglio quando comunque eh, va a prendere altri giocatori. Perché se si abbassa, se si li perde, magari dietro, dietro le spalle ai sui fianchi.
3: Ma poi paradossalmente Matuidi è, anche, è ancora poco sfruttato e poco utilizzato sembra paradossale dirlo però per esempio ieri dimostrando intelligenza tattica sovrumana nel momento in cui la Juve era in difficoltà perché eh, la Juve giocava diciamo, poco convinta e il Napoli con il suo pressing non, non alto ma eh, volto a non, a non darti linee di passaggio la stava mettendo un po' in difficoltà Matuidi si, met- si muoveva in una maniera perfetta ed era sempre libero per dare un appoggio. Solo che Alexandro e Chiellini lo vedevano libero, vedevano che era Matuidi e non gliela davano e sceglievano un'altra soluzione. Che era una cosa che mi mandava in bestia perché, eh, voglio dire, cap- capisco che se c'è Matuidi che è in posizione di trequartista, tu magari dici, vabbè, non gliela do perché poi rischi che la perda però in una situazione di giropalla elementare, se lui è libero gliela devi dare perché il giropalla elementare te lo sa fare, ti dà uno sbocco que- che poi ti permette di uscire e infatti nel secondo tempo la cosa è cambiata e eh, Matuidi è diventato essenziale per-, per saltare la pressione del Napoli. Però per dire, anche in un momento di difficoltà, lui la- anche senza bisogno di aspettare che la Juve si assestasse emotivamente e che entrasse anche fisicamente nella partita, lui l'aveva già trovata la soluzione, cioè volendo potevi saltare il pressing del Napoli a ogni azione, perché lui si era sempre messo libero, solo che avrò contato almeno 15 occasioni in cui Chiellini e o Alexandro, pur di non dare la palla a lui con una linea di passaggio pulita, sceglievano di fare qualcos'altro perché capita, diciamo a tutti i livelli del calcio che quando alzi la testa e quello davanti a te è uno che coi piedi non, non ci sa fare spesso e volentieri dici no grazie e la dai a qualcun altro
0: vabbè comunque la partita mi sembra che noi l'abbiamo analizzata eh, tatticamente cioè abbiamo, abbiamo analizzato la partita dei giocatori normali No, eh, ora, ora c'è da analizzare la partita degli extraterrestri
2: ora sangue dal naso
0: eh, eh sì perché allora io Cristiano Ronaldo secondo me ieri ha dimostrato esattamente come mai è uno dei due più forti giocatori del mondo, pur non segnando perché onestamente è un giocatore che capisce in modo incredibile l'andamento di una partita in questa partita qui non contava segnare contava vincere, magari lui la prossima partita se si gioca utile, farà anche qualche venezianata per vincere part- per segnare qualche gol in più ma sabato sera non ci ha neanche pensato una volta, ha giocato esclusivamente e solo per la squadra. Veramente un giocatore incredibile, e vabbè, insomma, eh, non lo scopriamo ora, però vederlo nella Juve fa veramente effetto. Ora io, a me non esce il sangue dal naso, per fortuna perché non, non soffro di epistassi come Henry, però voglio dire, è tanta tanta roba, è eh. Davide, è una roba incredibile, Dai, questa... ha fatto il R7 davvero ieri sera.
4: Cioè, questa è veramente una delle caratteristiche dei grandissimi, cioè quello di fare la cosa giusta nel momento che serve e di alzare la prestazione, esserci eh, nella gara che conta. Eh, lo stesso si può dire di Chiellini, che chiaramente non ha le capacità tecniche eh, realizzative, ma uno che dietro si fa sentire quando conta lui la partita la fa cioè, loro sono i due leader comunque ormai emotivi della squadra, Chiellini lo è stato nel passato, lo è anche adesso è Cristiano Ronaldo per quello che è eh, tecnicamente ma anche per quello che è proprio a livello di personalità cioè il saper fare la cosa giusta nel momento di difficoltà della squadra è sintomo anche di grande intelligenza eh, ha giocato bene, ha giocato veramente bene, è stata la sua migliore prestazione con la maglia della Juventus finora. Il gol non è arrivato perché eh, il portiere ha fatto anche dei due buoni interventi. ma Pensiamo anche alla punizione. Finora noi no, abbiamo fatto, ah, no, di Ronaldo fatto. Ha due no, mezzi
0: miracoli. Ha fatto, eh, ha fatto, ha fatto, fatto due, due mezzi anni. miracoli.
4: Eh, Cristiano Ronaldo finora, noi mi ricordo che nella chat discutevamo eh, Cristiano Ronaldo forse non dovrebbe battere le punizioni sì è vero c'è gente che mh, come Dybala come Pjanic a seconda delle posizioni sa battere meglio però subito dopo il gol del pari in cui fa una giocata da ala perché Cristiano Ronaldo già in passato qualche volta l'aveva fatto in queste prime uscite con la Juventus ma lì ha proprio fatto una giocata da ala stupenda e che ha messo quel cross è perfetto, è delizioso eh, si va a prendere il fallo con una carica agonistica immensa e va a battere la punizione e la batte come noi pensiamo la debba battere Cristiano Ronaldo è già stato un grande intervento eh, anche il colpo di testa sulla, sul gol di Bonucci eh, insomma sono state t- tante giocate di, di Cristiano Ronaldo e per, per assurdo quasi ha sbagliato un gol fatto Nel momento in cui la tensione era scemata, era Mm scesa. E qualche gol sbagliato che abbiamo visto, che è classico di Cristiano Ronaldo, cioè Harry dice è arrivato suo cugino. E si trasforma
2: nel cugino.
4: Perché boh, boh, perché in un mondo
2: normale avrebbe fatto 8-9 gol. Perché poi,
4: dopo Cristiano Ronaldo, evidentemente quando incomincia, e, e non è solamente una questione anche di condizione, ma quando poi dopo. Bisogna fare gol per vincere la classifica cannoniere perché quello è il suo obiettivo. Quale pallino comincia a metterle dentro? Che cioè Cristiano Ronaldo, di, da, da, diciamo da febbraio in poi, eh, avrebbe già fatto quasi 9-10 gol perché ne ha avute tante di occasioni anche non, non complicate per lui però Ma, veramente vedere Cristiano Ronaldo che ti fa quella prestazione così come aveva fatto col Valencia perché anche con Valencia aveva giocato grazie, molto bene me significa proprio l'intelligenza del grande campione di uno per delle leggende del calcio che nel momento in cui conta ti alza il livello della prestazione alza il, tu, alza il suo e di conseguenza anche quello della squadra perché se la porta dietro
0: allora io l'avevo detto all'inizio e lo ripeto ora, io non mi aspetto che Ronaldo segni valanghe di gol in campionato per una semplice ragione, e si è visto bene in queste prime sette giornate, giornate, sette, sette giornate. ragazzi i portieri in Italia sono più bravi, eh? cioè Ronaldo se giocava come ha giocato ora in Spagna aveva già segnato 5 gol e in Inghilterra ne aveva segnati 10. cioè gli hanno preso delle palle assurde, mediamente in Italia i portieri sono più bravi, anche delle squadre piccole, non c'è niente da fare. Questo sì, è, comunque è, è,
2: io sono son d'accordo prof, sui portieri sicuramente però secondo me cioè, sì, conta, sì.
0: conta la media quindi. però
2: è una statistica comunque che è destinata a uniformarsi con quello che lui ha fatto anche nei campionati negli anni scorsi perché io ha, tirato, a ha tirato 67 volte in porta
0: ma se te in Spagna tiri 67 volte in porta fai 10-15 gol perché,
2: no, 10-15 non lo so, però troppo, 10, sì, me, perché i portieri me... sono
0: son meno bravi, Ragazzi, me... ma voi ricordate che parate hanno fatto su Ronaldo? No, io me ne ricordo una per una, eh. Un po' la sì, sbagliata, sì, sì, ma indubbiamente, ma, però in se ne è mangiati caso...
2: anche 3-4 che insomma. Sì, ne, ma mangiati parte... 3-4 che non si sarebbe mai mangiato voglio dire, non, non sono lo so che lui, quelli... che lui sbaglia que... in, realtà,
3: quelli... in realtà inizio stagione
2: esatto, si, esatto. Quindi, l'anno poi, sforzo, sì. e
3: poi, l'anno e poi sforzo, si assesta poi si è svegliato a, a febbraio arriva eh. a novembre come le caldarroste inizia a,
2: <ride> a macinare sì. ma poi la cosa incredibile è che lui alla prima giocata fa capire all'avversario che alla prossima può fare gol e quindi questo dal punto di vista del calciatore è una cosa che ti, ti devasta perché tu devi, cioè, devi triplicare devi raddoppiare li devi correre dietro devi, hai sempre paura di quello che lui fa e questo lui Guadagna un vantaggio sempre, un tempo di gioco, ce cioè, lui è l'unico che riesce a calciare in porta anche se ha tre giocatori davanti. Questo perché magari o gli vanno tutti ad oppure riesce a
5: scaricare meglio la palla
2: e, e lui lo fa capire subito alla prima giocata.
5: Però poi, come ha detto Davide prima, sui movimenti da ala li sto apprezzando perché si stanno vedendo giocate un po' più vintage che i tempi dell'ultimo Real Madrid si vedevano meno. Giocate più stile tempi del Manchester United,
0: vero vero, 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 vero. E comunque, diciamo,
3: anche perché non è non gioca comunque fisso da ala, si scambiano questa idea di scambiarsi spesso la posizione con Manzukic cioè... E diventa veramente complicata per le difese perché è logico che già normalmente avere Cristiano Ronaldo davanti è un problema grosso ma se tu hai un minuto Cristiano Ronaldo e un minuto Mandzukic devi anche impostarli in modo totalmente diverso la tua partita e non è facile resettarsi e dire adesso questa azione ce l'ha contro CR7, questa azione ce l'ha contro Mansky, cioè, eh, ti mette veramente in difficoltà. E poi un'altra cosa aggiungerei su, su Ronaldo, sempre per il discorso delle piccole cose che, eh, che, che si accumulano e diventano grandi cose. La circolazione di palla della Juve con un attaccante come Ronaldo è di un altro mondo perché eh, rispetto a un attaccante forte ma normale, manca lo stesso Dybala, per esempio. Ogni palla che gli dai, il suo primo controllo è sempre buono quindi la circolazione di palla, è un, lui è un volano per la circolazione di palla perché se anche l'hai fatta girare in modo un po' eh, impreciso poi arriva lui e te la ripulisce con l'azione, te la, te la purifica Di Bala per esempio è uno che ogni tanto, sul primo controllo eh, si, lo fa un po' superficiale e, e, e la palla eh, perde un tempo cose del genere Con Cristiano Ronaldo tu la palla gliela dai, il primo controllo è sempre buono e la palla scorre. Poi da lì sta agli altri. Però sembra una stupidaggine, ma è una cosa che ti automaticamente fa sembrare tutti più forti e tutta la circolazione di palla più buona.
0: Ok, bene, diciamo, abbiamo parlato ampiamente della partita, avremo tempo tutto l'anno per cantare le lodi di questa squadra e francamente credo che per quello che abbiamo visto in queste prime sette partite, insomma otto partite, anzi, perché c'è anche il Valencia. Eh, credo che lo faremo spesso e quindi bisogna cambiare argomento e passare, diciamo, all'argomento un po' più forte della giornata, no? Che cosa è successo? È successo che le strade di Marotta e della Juve si dividono. Allora, chiariamo subito. Non sono divisioni è una dismissione. In che senso? Nel eh, c'è il cambio diciamo, del consiglio di amministrazione triennale quindi già stabilito per il mese ottobre e Marotta non sarà in lista per il CDA questo di fatto vuol dire che Marotta e, e la Juve interrompono i loro rapporti perché è chiaro che è un segnale molto preciso. Eh, come interpretare questo fatto? Ma questo fatto qui allora io le spiegazioni se ne può dare, tante. Eh, io sono per al solito per il rassoio di Occam, cioè quella più semplice di tutti. È stato detto: dice, ma poteva aspettare giugno? No, non poteva aspettare giugno perché il, che sarebbe stata una mossa ancora più goffa mettere nel CDA ora e licenziarlo a giugno. Quello sarebbe stato veramente assurdo, secondo me. Il cambio, Comarotta, è un cambio, secondo me, fisiologico. È il famoso change before you have to. Nel senso, è al, alla Juve e prima della Juve alla Fiat, eh, c'è un precedente estremamente eh, illuminante in questo di cui poi vi parlerò, eh, quando si ritiene che un dirigente abbia raggiunto il massimo che può dare che può fare in quel contesto, lo si cambia. Insomma, eh, c'è cioè, il famoso precedente è quello degli anni 60 di Valletta, Valletta praticamente guidò la Fiat negli anni 50 perché gli Agnelli erano o troppo giovani o troppo debosciati arrivò a un certo punto e quando Gianni Agnelli prese la, finalmente in mano le, le redini della Fiat, lo convocò nel suo studio e gli disse, caro ingegner Valletta, sono molto dispiaciuto di dover accettare le sue dimissioni questo raccontano perché alla Juve fanno così, alla Fiat prima, alla Juve poi fanno così. Cioè, quando si avverte che la parabola diciamo di un, un uh, dirigente è terminata, si cambia, perché bisogna cambiare prima che le cose vadano male. E Che cosa c'è di meglio che cambiare adesso? E' meglio anche per Marotta, eh, perché Marotta l'anno prossimo va in qualche squadra forte a prendere una vagonata di soldi, cosa che se magari avesse lasciato un momento in cui le cose vanno male forse sarebbe stato più complesso quindi tutto sommato hanno fatto un favore anche a lui altre spiegazioni io credo noi non ne possiamo dare dico bene cioè questa mi sembra l'unica possibilità che cioè diciamo si è avvertito che in qualche modo è cambiato un paradigma cioè bisogna cambiare bisogna portare mettere avanti gente più giovane lo stesso Agnelli l'ha confermato e poi lo sentiremo e questo è quanto insomma non c'è molto altro da dire da dire c'è cioè, però che Marotta è stato un grandissimo dirigente cioè, perché questo va detto insomma cioè, non, a, non a tutti può essere piaciuto quello che ha fatto vabbè c'ha avuto i suoi contestatori il mondo è pieno di coglioni si sa però Marotta è stato un grandissimo dirigente alla Juve Dio bene Fletcher
3: Assolutamente sì, Eh, è giusto arrivare a questo punto anche fare il bilancio di quella che è stata la Juve di Marotta ed è stata una cavalcata straordinaria perché è arrivato in un momento in cui eh, la squadra era, non dico in difficoltà, era abbastanza allo sbando tecnicamente, c'erano diciamo così eh, problemi enormi dal... Dal campo al fuoricampo perché si è ripetuto più volte quest'anno, cioè in questi questi giorni, del famoso rifiuto di Natale a vestire la maglia della Juve. E quindi c'era una situazione: non era solo un problema di comprare un giocatore buono, un giocatore meno buono, c'era un problema di credibilità complessiva della Juve che era stata completamente persa. E Marotta, piano piano, uh, col suo atteggiamento sempre di non di spaccare il mondo e di tremendismo e di eh, rivoluzionare tutto, ma da formichina, piano piano, con piccoli miglioramenti, anno dopo anno, ci ha portati ai, ai vertici mondiali. Ma quello, secondo me, che, che delinea eh, più di ogni altra cosa... La, la, il lavoro fatto da Marotta sta nel fatto che non è che non abbia mai fatto errori, perché ha fatto errori come tutti li commettono e come è, è umano che sia, però quando azzeccava le mosse erano mosse straordinarie, quando le sbagliava non erano mai errori clamorosi, per dire, eh, prendeva Pirlo e Barzagli e Pogba, eh, praticamente quasi sotto traccia poi certo prendeva Elia però l'Elia, il il Rinaudo eh, l'Ernanes gli errori che venivano commessi erano errori che uno dice certo, eh, potevi fare 30 ne hai fatto 31 ma non è mai successo che un errore di valutazione si sia rivelato eh, decisivo o, o devastante a livello generale per la squadra Cioè, commetteva degli errori che poi però venivano semplicemente messi da parte eh, tatticamente tecnicamente e venivano poi emendati l'anno dopo cambiando il giocatore in questione con qualcuno di più meritevole però ecco erano sempre errori sul margine mentre sulla spina dorsale della squadra errori non ne ha fatti praticamente mai e poi c'è un altro elemento secondo me eh, essenziale che può aver preso giocatori, ha preso giocatori fortissimi, alcuni li ha presi meno forti, eccetera, eccetera, ma quando i giocatori se ne sono andati dalla Juve e quando la Juve ha ceduto i giocatori, quasi mai hanno reso di più di quanto rendessero la Juve. Quindi si può parlare finché si vuole dei luoghi comuni tipo Marotta non sa vendere, Marotta di qua, Marotta di là, si è fatto fregare eccetera eccetera. Però poi se si vanno a vedere i fatti e, e i numeri dei giocatori che lui ha preso e dei numeri che hanno fatto dopo e si vede che in realtà sì, magari dal giocatore X poteva guadagnarci 3 milioni in più. Però poi, alla fine della fiera, quel giocatore X, quella cessione, è stata un errore o è, stata, eh, cioè è stato qualcosa di, di imperdonabile per cui ti penti per tutta la vita, tipo faccio per dire per citare un caso celebre del nostro passato recente, eh, Harry, oppure è una cessione che dici, vabbè, sì, è andato via, ma alla fine non è che altro abbia fatto sfracelli. E se ci pensate, tutte le cessioni, comprese quelle di Vidal e Pogba, che sono state quelle più più sofferte, alla fine hanno portato a questo, quindi complessivamente diciamo che eh, è impossibile non riconoscere, non ringraziare Marotta per quello che ha fatto, è impossibile non ringraziarlo anche per il fatto che comunque ha cresciuto e sviluppato un talento come Paratici che è una ricchezza che, che lui porta alla Juve e quindi devo dire al di là dei De, de, degli errori eh, singoli eh, che però sono umani e, ed è necessario riconoscerli, va detto che nel complesso la sua gestione è stata scintillante
0: sì io, io penso mm. sia difficile contestarlo anche se onestamente eh, c'è chi l'ha contestato molto e credo che per esempio noi abbiamo tra di noi non dico un contestatore di Marotta ma uno che ha la sua idea del. Del marottismo, no? Uh, Antonio, te che sempre ecco ci mi... dici, no?
1: No, no, vabbè, che... contesta- contestazione è una cosa completamente No, no, contestazione, no,
0: che c'entra? Però diciamo, no, te, eh... te, diciamo no. che eh, hai qualche volta enucleato degli aspetti negativi della sua gestione, volevamo mettere così. Sì, no, più che
1: altro, guarda, è quello che dicevi, dicevi tu, eh, ne abbiamo parlato anche nei podcast eh, di quest'estate, quindi non lo sto dicendo ora che è successo, quello che è successo. Ma non lo no, 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 prima.
0: Pensa, ma Juventus.
1: Eh, no, semplicemente eh, è un modello quello di, di, di fare eh, di Marotta che ci ha portato, e questo li va riconosciuto, è bene, è benissimo, ha fatto Francesco a farlo, eh, ci ha portato al livello in cui ci troviamo ora, e non dobbiamo mai dimenticarlo Marotta è uno dei dirigenti che ha fatto la storia della Juventus e così deve essere ricordato però probabilmente a un certo punto eh, il suo sistema eh, di fare il mercato eh, ha palesato alcuni limiti eh, limiti che eh, vengono, provengono non tanto dalla capacità, dalla bravura eccetera ma proprio dall'impostazione della sua visione di fare il mercato eh, ne ecco, qual, era,
0: qual era questa visione secondo te? Dicela, spiegala ai nostri ascoltatori
1: Ma allora eh, Io innanzitutto voglio, voglio dire una cosa e, Oltre a quello che ha detto Fleccio, Perché poi Altrimenti passo per il contestatore Ma è giusto invece dire una cosa No, è giusto dire la cosa Che contesta... secondo, me, secondo me invece Ho apprezzato di più di Marotta Che è una cosa che non dirà nessuno Ma io ho apprezzato ad esempio moltissimo il primo anno di Marotta, quello che passa per un disastro, ma in realtà è stato quello, l'anno più difficile l'anno che pochi dirigenti in Italia riescono a farti una squadra, cioè quello in cui tu riesci a eh, stravolgere completamente una rosa che non funzionava eh, costruita male basata su veterani che erano a fine ciclo e li ha mandati via tutti insieme ad Andrani Agnelli eh, abbassando eh, l'età, eh, l'età media a- abbattendo i costi il famoso ricordate non la potenza di fuoco che era eh, troppo elevata rispetto ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra e quindi ha abbassato abbattuto di un 30% eh, sostanzialmente il, il tetto degli ingaggi ehm, ha rinnovato completamente la rosa e questo ha permesso di, di porre le basi per un vero Eh, rinnovamento è andata male poi sul campo perché la scelta di Del Neri non si è rivelata fantastica tutto quello che volete però quello ha posto poi le basi per avere dal secondo anno una Juventus più snella più forte che ha trovato in eh, Antonio Conte il suo condottiero eh, fenomenale e questo ha permesso di costruire poi la cavalcata che è durata eh, per eh, tutti questi anni e ha visto la Juventus diventare una formazione eh, più forte d'Italia e tra le più forti in Europa. Qu- tornando al suo metodo, ma il metodo è sostanzialmente quello di aggiungere poco alla volta, eh, ormai si era stabilizzato così, dopo questo inizio così devastante per cui in un paio di stagioni erano andati via praticamente tutti quelli della precedente sessione. Eh, poi man mano ha cominciato a, ad aggiungere piccoli pezzi, piccoli pezzi, piccoli pezzi, ma senza eh, quasi mai stravolgere, no? aggiungendo un qualcosina in più Se vogliamo, la passata stagione, il mercato della passata stagione è stato quello che abbiamo criticato io e Henry, soprattutto più di tutti, perché non ci è piaciuto per nulla eh, e quello forse è stato il mercato in cui si sono visti alcuni limiti, alcuni tipi di ragionamento l'affidarsi ad alcuni procuratori per ecco, concludere... allora, il, il, il cattivo lo devo fare io Antonio Falla, allora, ma... Ti... Ma... No.
2: allora secondo me eh, allora, Marotta aveva fatto grandi cose alla Sampdoria ed è stata la scelta giusta, al momento giusto l'uomo giusto, al posto giusto da parte di Agnelli però Marotta Ricordiamoci che ha 61 anni, appartiene a un calcio di un certo tipo. È cosa appartiene... dire:
0: Marotta ha esattamente l'età mia, quindi è giovanissimo. Sì. <ride> no, no,
2: giovanile cioè, è giovanile. Per quindi no, volevo subito. dire, no, non eh? sta andando via per l'età, sta andando no. Via dai, l'età, l'età, modo... l'età è un
1: pretesto, dai. non è l'età, le sta... andando via
2: per l'età, è il suo modo di fare il mercato eh, che ormai non basta più alla Juventus. Questo è quello che io ho anche detto l'anno scorso e che credo che si stia verificando quest'anno dopo quello che che è stato il mercato della Juve. Ma eh, Marotta è cresciuto con alcuni procuratori eh, che sono amici, è il giardino di casa sua. Eh, Marotta ha ha il merito di aver costruito una squadra, costruito una squadra eh, in tanti modi, eh, però facendo tanta quantità e tirando fuori dei pezzi da 90 eh, grazie allo scouting di Paratici. Adesso secondo me è arrivato il momento eh, per la Juventus mh, di cambiare e di fare un nuovo modo di mercato, cioè di fare diversamente il mercato, esattamente come lo fa il Real Madrid, perché il Real Madrid non ha eh, chissà quale direttore sportivo, ha una grandissima area scouting. Perché la Juve è arrivata nella posizione in cui non serve sapere, cioè, i giocatori forti li conosciamo, basta Nedved a dire che se c'è un buco come terzino destro eh, si, pre- si va a prendere il migliore. No? Adesso alla Juve serve un cambio di passo sui giovani, alla Juve serve un cambio di passo eh, sul poter prendere qualche giocatore anche a 50 milioni che abbia 18 anni così come fa il Real Madrid come fa il Barcellona adesso esagero magari non dall'anno prossimo però magari ci vorranno un paio d'anni ancora non lo so eh, ci, vogliono,
0: però, ci vuole, ci vuole però, la disponibilità economica fare? ci vuole sì, la disponibilità sì, economica di queste squadre ragazzi sì, la ragione per cui lo fanno è perché fatturano no, il 30% sì più però
2: prof, sbagliano Beh. poco eh. quindi l'investimento che bisogna fare è sullo scouting e sui giovani perché il Real Madrid ha preso Vinicius 17 anni l'ha pagato 50 milioni se non sbaglio la Juve ovviamente Marotta non avrebbe mai potuto comprare un calciatore di di quell'età a quella cifra ma non perché la Juve non ha i soldi per farlo ma perché non non era ancora nell'elite del calcio che fa questo tipo di operazioni
0: onestamente eh. non è nemmeno nella mia di mentalità, a me mi sembra un affare eh. sballato eh. Ah, ma tu c'hai 61 anni
2: tu c'hai 61 anni stai a posto 10 anni come Real Madrid
0: cioè, no, ehm, che dobbiamo sì, ma Ronaldo non l'ha preso a 17 anni a 50 milioni ah, l'ha, l'ha preso, preso a 20... 22 L'ha preso, a preso dal Manchester United cioè, insomma, eh, non esageriamo eh, no,
2: no, no, non si tratta di esagerare però si tratta di riuscire a trovare un asensio di riuscire a trovare dei calciatori dal settore giovanile che adesso è molto importante anche per le liste eccetera eccetera cioè, eh, lo so però eh, quello, di un certo tipo. quello però eh, non dipende ma, da ma, DS, ma eh, proprio, è più una serve, questione di organizzazione Marotta, ma non serve Marotta per capire che ci serve Canselo o ci serve il ritorno di Bonucci eh, cioè di prendere i giocatori fatti cioè bastano Nedved e Paratici non so, mm. Marotta è servito per fare il tipo di mercato che appunto alla juve eh, era necessario in quel momento adesso
4: Beh. non serve più eh, questa è la verità se posso dire la mia brevemente primo fatto cioè eh, ci dimentichiamo che Marotte era già stato cercato dalla juventus nel 2009 quando comunque c'era ancora blanca eh, che sarebbe diventato presidente, c'era Coboli Gigi, c'era Secco, cioè nel senso che era una volontà quasi della proprietà rappresentata da Giornan Canna, all'epoca, qua, sì, o forza. tuttora, cioè nel senso che avevano individuato lui eh, l'uomo giusto a cui affidare la dirigenza. E mh, Con lui sono arrivati uomini che eh, non avevano esperienze grosse a livello dirigenziale in società di calcio, perché Nedved è arrivato successivamente ed è un uomo di Agnelli, eh, pratici è una sua creatura ed è il regalo più grande che fa la Juventus quasi perché comunque è un fuori classe che è diventato tale grazie anche agli insegnamenti di Marotta e, e poi dopo comunque come diceva Antonio il primo anno è stato veramente complicato ricostruire una squadra ma soprattutto la tenuta la difesa dell'allenatore, di Del Neri, che è stato cambiato a fine stagione. Cioè, con Agnelli e con Marotta... Al Marotta contrario aveva quanto molta fatto, più esperienza con Adablanca. Con, con, con Ferrara e quello... tutto. Cioè, eh, non soffermiamoci solamente sul mercato, ma anche a quanto eh, questa dirigenza, quindi Marotta con Agnelli, siano riusciti a creare una mentalità e un modus operandi, una mentalità nel lavoro, sul lavoro da parte della dirigenza Eh, tutti dicono che la Juventus si sta bene tutti i giocatori e questo è anche merito di quello che è stato creato in questi anni poi eh, è chiaro che il mercato il marotismo ti ha permesso di arrivare a porre non solamente delle basi ma poi dopo a costruire qualcosa di grande e probabilmente adesso non, non va più bene non serve più Bisogna andare oltre. Eh, perché il mercato di Marotta non solamente con procuratori, tutto, ma è basato sul prendere pochi rischi, ed era basato non tanto sulle eh, necessità di campo. Questo è un discorso che noi abbiamo fatto diverse volte: cioè, che quando tu vai a fare il calcio al mercato, comunque non puoi avere diverse opzioni. Poi, dopo quello che riesco a prendere, prendo. Perché comunque quest'anno ad esempio c'era bisogno di. Terzino destro forte con quelle caratteristiche, Cancelo, difensore centrale che mi aiuta, eh, sì. una mezzala fisica, eccetera. Poi ti sei andato a prendere Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo è il rischio. Ed è un sì, segno di cambio di mentalità. È vero,
2: è vero, però, sei stato tre anni con l'Iksteiner a destra. Eh?
4: Perché, senso... perché?
2: l'unica alternativa che si è riuscita a trovare, perché il capo del mercato era Marotta, era De Desciglio, il cui procuratore bah, è...
4: cioè, bah, Alla no, fine, beh, cioè, c'è diciamo senso... le cose come stanno. No, no, no ma sto dicendo, diciamo dicendo la stessa stanno. cosa, cioè, eh, la stessa sì, cosa. No, nel okay, senso sì. che il fatto eh, è che, comunque, sì, comunque m- chi... non è
0: che i terzini destri ce ne sia a valanghe. No, ce n'erano comunque. C'è
4: cioè, tipo un paio di persone. In Barcellona l'anno scorso, e poi dopo, quest'anno, hai avuto la fortuna e soprattutto la bavola di individuare Cancelo e andare a prenderlo, pagando per anche ma, ma.
2: Io non dico che dovevi prendere Cancelo, dico che dovevi provare a sostituire ecco. Liechtenstein in un altro e modo. Sci- e non l'hai fatto? Dovevi prendere il posto centrale con perché, le Perché non l'hai fatto? perché Perché? Uh, la strada più semplice di Marotta, che ti ha portato a vincere, attenzione, eh, io dico e che ti ha portato a vincere, era prendere il desciglio di turno. Alla Juve non basta più, deciglio,
3: cioè, cioè, eh, deciglio e siamo, di siamo turno, arrivati benissimo un... come riserva Ma poi c'è nel senso esatto,
4: esatto.
3: Ma poi, in palese, seco... salto più in generale. Secondo me, un altro aspetto che dell'analisi, che l'ha accennato prima Davide, è anche la dimensione. Cioè, la Juve cercava Marotta anche prima che Marotta arrivasse perché perché Marotta era il miglior DS italiano, sì. ma non lo era quando è arrivato la Juve, lo era già prima. Eh, qual è il problema? Che Marotta è il migliore nel suo ruolo in Italia, ma essere il migliore in Italia vuol dire che tu interpreti il ruolo in un modo, diciamo così, connaturato al sistema italiano. Se tu vuoi essere il migliore in Europa e nel mondo, non dico che tu con Marotta non ce la faccia, perché come si è visto ce la fai benissimo, ci siamo comunque arrivati al Vergine, però diciamo che hai bisogno di, un po' come diceva Antonio, iniziare a ragionare in un altro modo, e che non significa che sia sbagliato quello di Marotta o sia giusto quest'altro, però è semplicemente un, un cambio di natura, la Juve non guarda più a dominare l'Italia, la Juve guarda a dominare, e neanche l'Europa, la Juve guarda a dominare il mondo, quindi... Io mi aspetto anche che da qualche parte, anche se non nel CDA, arrivi alla Juve un manager di livello, eh, non di livello, di di respiro mondiale, cioè qualcuno che, faccio per dire, abbia lavorato con la Cina, con l'India, con i paesi del Caucaso, con il Kazakistan, l'Armenia, perché i soldi adesso sono lì e tu però per... Ti, ti do una notizia, par- cui, pare che l'abbiano preso lì. anche
1: vabbè, poi magari lo annunceranno, però c'è qualcuno che sull'Oriente per il, per eh, il marketing, esatto, l'hanno eh. già preso. Pare va bene. Questa va do così. Ve la butto eh. e poi.
0: Sì, vabbè, ma quello è un discorso. Il,
1: ma quello che voglio dire è che non è che sia
3: sbagliato, Marotta, è, come, è semplicemente un, un, no, un, te... un
1: fatto di. Francesco, io sono d'accordo. Se posso... nessuno ha detto che è sbagliato. Tra- Se posso aggiungere una
3: trasformazione. Cioè, tu stai, sì, sì, sì. tu stai. cambiando la tua natura, e quindi da animale che domina in Italia, e ha bisogno quindi di, ce- di avere nel cervello uno come Marotta, e con il cervello di Marotta vuoi diventare un animale che domina in Europa e nel mondo, e quindi bisogna qualcuno che ha il cervello mm. che ragione in un altro modo.
1: Posso, posso aggiungere a quello che stai dicendo una cosa, una componente, cioè, la, la, il fatto che noi non stiamo considerando. Eh, oltre a quello che stai dicendo tutto corretto eccetera, è che comunque questa voglia di, di cambiamento, di fare le cose in maniera differente eccetera, c'è già, è già nell'interno della Juventus perché Nedved e Paratici sono eh, i primi eh. che eh, allora, portano avanti eh, un'idea appunto europea, un'idea... Eh,
0: Antonio, dimmi. Antonio. Dimmi. Volevo dire, allora, questo diciamo, voi stasera siete un po' indisciplinati e anticipate tutti gli argomenti ed è una cosa terribile per chi deve condurre la trasmissione. Dimmi, dimmi. Effettivamente, io a questo volevo arrivare, no? Abbiamo parlato di Marotta, abbiamo detto eh, che, eh, abbiamo fatto giustamente gli elogi, abbiamo anche per essere corretti, enucleati eh, il certi aspetti che potevano essere non più funzionali alla traiettoria che vuole compiere la Juve, c'è una domanda di un nostro ascoltatore alla quale vorrei rispondere e dice ma lasciare Marotta una concorrente mi preoccupa un po'? No, cioè, nel no. senso fa parte del gioco, fa parte del gioco, se Marotta, eh, anzi quando, non se perché l'ha già detto, quando Marotta giustamente andrà a cercare una paccata di soldi da qualche squadra di vertice italiana e cercherà di fare a quella squadra quella che ha fatto la Juve per la Juve sarà solo e esclusivamente uno stimolo è chiaro? Che è estremamente estremamente importante anche avere un qualche tipo di opposizione a, all'interno del nostro campionato parliamoci chiaro io a vincere mi ci diverto eh però Da ora in poi potrebbe essere veramente un po' troppo facile. E questo forse. Ma poi, poi
1: però. Ma la la logica non è quella di accumulare di di tutto per non darla agli altri, la logica è quella di migliorare. Quindi, se secondo te questa operazione ti porta a migliorare, a fare uno step successivo, la fai, punto. Vuol dire che sarai ancora più forte e non ci sarà concorrenza al mondo, in, in Italia almeno in grado di, di, di tenere il tuo passo quindi credo che l'abbiano fatto con questo intento,
0: non con l'intento di... preciso. Comunque, in ogni caso sentiamo quale a noi, sarà la... sentiamo eh sì, quale a noi. sarà la Juventus del futuro? Un attimo, quale sarà la Juventus del futuro? Uh-huh. Beh, la Juventus del futuro sarà non molto diversa da quella di ora no? e ce lo facciamo dire proprio da Andrea Agnelli vai Antonio no. Solo
7: qualche chiarimento sul, sul modello di gestione eh, della Juventus visto che evidentemente con questi ultimi giorni uh, vi siete uh, scontrati uh, sul tema io tengo a chiarire che il modello di gestione della Juventus rimane sostanzialmente inalterato Quindi, come è chiaro a tutti c'è un consiglio di amministrazione che ha la gestione della società attraverso un sistema di deleghe queste evidentemente verranno eh, assegnate una volta che il nuovo Consiglio si costituirà eh, successivamente all'Assemblea del 25 ottobre. Dopodiché deleghe che dovranno far funzionare il modello di gestione della Juventus. Modello di gestione che dal mio arrivo ad oggi è il medesimo, è sempre stato lo stesso, e si poggia su tre pilastri. Chiaramente al centro vi è lo sport, vi sono i ricavi e vi sono i servizi. Quindi da questo punto di vista non ci sarà nessun tipo di cambiamento e la Juventus continuerà a funzionare così come ha funzionato sino ad oggi. Quello che evidentemente cambierà sarà la leadership dei vari pilastri all'interno di Juventus e di questo voglio dire siamo in un processo, oggi abbiamo emanato la prima disposizione organizzativa, Giorgio Vici assumerà la funzione di responsabile dei recati, il titolo di Chief Revenue Officer, ci sarà un responsabile dell'area sport che sarà a più e ci sarà un responsabile dell'area di servizi, che sono la finanza, le risorse umane, i servizi tecnologici, eccetera, gli acquisti, che sarà uh, Marco Re. Quindi da questo punto di vista il modello della Juventus rimane assolutamente inalterato. Quello che cambia al momento sono le persone, sono persone che ormai hanno 45 anni di media, quindi gente che è pronta e preparata per assumersi delle responsabilità in quella prima persona, di gente che è pronta e preparata grazie anche allo straordinario lavoro di questi ultimi 8 anni assieme di Beppe Marotta e di Aldo Mazzia. Quello che loro hanno fatto è stato sicuramente anche un grandissimo lavoro di far crescere dei giovani dirigenti, non più giovani oggi, 45 anni, sicuramente non sono giovani, ma dei nuovi dirigenti che davanti a loro avranno delle sfide molto ambiziose, eh, uguali e pari a quelle del 2010 quando abbiamo assunto la responsabilità, se non addirittura superiori. Quindi noi oggi dobbiamo farci trovare pronti verso le sfide globali e dobbiamo continuare ad essere in grado di competere con le squadre che sono leggermente avanti a noi dal punto di vista eh, del, dello spettro. Eh, dei ricavi, parliamo delle tedesche, del Bayern Monaco, delle inglesi, le solite notte, degli spagnoli, il Paris Saint-Germain. Quindi noi dobbiamo accertare che la Juventus resti eh, assieme a loro come benchmark del calcio globale. Abbiamo sei anni, molto definiti davanti a noi su quelle che sono le competizioni nazionali e quelle che sono le competizioni internazionali e quindi sappiamo perfettamente che la centralità della gestione dell'impresa, Juventus, passa, escusi, passa per il campo. Il campo è determinante ma al fianco del campo, quindi al fianco dell'aerosport, altrettanto importanti sono la funzione dei vitali e la funzione dei servizi. E ci tenevo a chiarire questo, che la Juventus continuerà ad operare con un modello, un modello di gestione in continuità assoluta con il recente passato.
0: Bene, io ho una sola domanda, ma che facevano mentre Agnelli parlava? Sparecchiavano? non le so, foto, che... ma
4: sono le foto, sono le foto. Le foto, però, <ride> sono le foto, è una cosa obscena, quando vai. <ride>
1: sono
0: le foto purtroppo non comunque si avete sentito le parole di Agnelli no, allora diciamo assoluta continuità e questo vabbè si dice sempre però in realtà in questo caso è pure vero perché diciamo è una promozione di fatto di paratici a esatto. capo totale dell'area sportiva sì. ecco gli altri due che ha nominato uh, Andrea Agnelli sono uh, Marco Re e Giorgio Ricci. E
1: Giorgio Ricci sono anche sono? loro, ma anche loro sono, facevano parte del, già del management della Juventus. Ma anche in quel caso, si tratta di promozioni però comunque coerenti con quello che facevano eh, fino al giorno prima, diciamo. Allora, guarda, ti, partiamo da Giorgio Ricci. Eh, vabbè, loro usano tutte queste formulette inglesi per farsi fighi, no? Provolta a Urlo, lui era il responsabile delle partnership globali e dei ricavi aziendali del club. Quindi si occupava, in sostanza, di marketing, del commerciale, quindi eh, coerentemente con questo ora è stato promosso, appunto, a responsabile dei ricavi. Eh, lui ha 42 anni, ha lavorato prima per la Danone e poi dal 2003 eh, alla Juventus Eh, è stato anche all'Inter dal 2012 Mm. al 2015 eh, e all'Inter ha ricoperto l'incarico del direttore di tutta l'area commerciale e marketing dei Nerazzurri quindi lì si è fatto veramente le ossa ad altissimi livelli a questi livelli, e poi è ritornato da noi e ha continuato sempre la sua scalata in Juventus fino ad arrivare nel 2016 ad essere il co-responsabile dei, servizi, dei, scusami, dei ricavi eh, assieme a Federico Palomba che si occupa soprattutto di marketing digitale e a Silvio Vigato che si occupa di brand, licenze e retail Quindi anche la sua è una promozione eh, come quella di Paratici e ora si ritroverà lui a gestire tutto questo settore dei ricavi. Invece Marco Re eh, era il responsabile delle finanze del, del club. È un commercialista, è un revisore contabile 42 anni anche lui è in Juventus da ormai 18 anni eh, quindi ha iniziato occupandosi di contrattualistica commerciale, poi ha contribuito all'ingresso e alla quotazione in borsa della Juventus, ai due aumenti di capitale, quelli del 2007 e il 2011 eh, al finanziamento della Juventus Stadium, quindi tutte grandi operazioni ehm, anche nel suo caso, quindi diciamo che si tratta di una promozione classica, si occupava di conti e di finanza e si occuperà di conti e finanza di servizi eccetera tutto ciò che è, è legato e il, il terzo l'hai detto già tu Fabio ci eh, lo conosciamo già tutti era il, il DS se vogliamo della Juventus e ora sarà il responsabile di tutta l'area sportiva a brilli e sciolta a briglie e sciolta <ride> e, e quello che volevo dire ora concludo quell'intervento che volevo fare prima è sul, sul, Marot, sul marotta che cambia sull'opportunità eh, di fare un nuovo di vederla in maniera diversa eccetera, dicevo che semplicemente quello che è successo, secondo me, è che già avevi in casa un baby fenomeno, chiamiamolo baby, ma anche lui c'ha sulla 45, però come Fabio Paradici e padre Nedved altrettanto, e entrambi probabilmente la vedevano su alcune questioni in maniera differente da, eh, da Marotta. Tu che però c'hai in casa, questi due che ti stanno crescendo in maniera esponenziale, Prima o poi a un certo punto decidi di puntarci e decidi di dare loro, affidare loro una parte di eh, responsabilità, in questo caso quella sportiva, perché ti fidi, perché vuoi farli crescere ancora di più e perché eh, probabilmente abbracci la loro visione di, di calcio. È successo questo, è come quando la Juventus sportivamente aveva Roberto Baggio numero 10 e poi ci aveva Del Piero. A un certo punto non vuol dire che Baggio fosse scarso, anzi è ancora fortissimo, però c'hai un Del Piero che ti, ti cresce, devi de- liberargli spazio, devi darti la possibilità di uh, crescere e questo è quello che è successo poi alla Juventus.
0: Anche perché c'è un altro fattore, Nedved è uomo Juve e difficilmente può fare qualcosa al di fuori della Juve. Paratici no però. Eh, paratici magari... riceve offerte eh,
1: ah, 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 <ride> oh, a 40, no. Magari...
0: Magari ah, a 43-44 sì. anni non vuol fare più la seconda banana, un altro.
6: Eh.
4: Ecco. Cioè, la promozione
0: ci doveva stare
4: prima o poi eh perché sì, eh. l'avessi eh perso per sì. esatto. forza di cosa. Uno può essere innamorato della su quanto vuoi, ma se ti offrono l'incarico di responsabile area sport al Manchester United, "Va bene, vi ringrazio, tutto. Ma concludendo un attimo su, su que- su, anche sulle parole di Agnelli, allora diciamo che non tutto è completato. Perché il 25 di ottobre ci sarà il CDA e quindi verranno assegnate le deleghe. In teoria, anche in pratica, ci sarà la nomina del nuovo amministratore delegato. Eh, sulla composizione del CDA sono 9 membri e sono tutti 9 membri già presenti nel CDA scaduto, quindi sono tutti confermati. E, e poi dopo Agnelli ha parlato del 2024: cioè come.
1: E lo continua a ripetere, no, cioè a ripetere perché, sempre, sempre perché darma. con
4: questi sei anni il format della Champions League rimane inalterato, dopodiché non si sa che cosa dopo succederà. Dopo
1: cambia il calcio, <ride> signori, è molto
4: probabile Come che fare. ci sia um, tentativi di supercoppa e che andranno anche ad avverarsi. Superlega, dici?
0: Superlega, eh, sì, d- superlega, dopo cambia quindi...
1: qualcosa, però. lo sta ripetendo troppe volte Andrea
0: e
4: quindi continua ma, cioè, nel allora, senso...
0: che, che sia che sia nel nelle nel, diciamo possibilità future no ma non solo è nelle pensare... possibilità ma
1: è proprio Agnelli l'uomo che lo deve, cioè, nel senso, che lo deve è, fare ma poi dopo S- poi che sia tra desiderata
0: che... che sia tra desiderata dell'eca eh, eh, appunto, eh, certo. siamo tutti d'accordo No, che sia dopo... realizzabile, io sulla sua realizzabilità ho delle forti riserve e continuerò a essere bene. realizzabile. O Sono meno, d'accordo ma d'accordo per sei è
4: anni meglio, per, vale.
0: per sei anni? Tu hai questa certezza.
1: Diciamo che è una visione che c'ha in questo momento Andrea Nelli. è a medio termine,
7: anche.
4: e poi. Dopo, la, il tema per la Juventus, non è tanto Marotta, sì, Marotta, no, ma il fatto è che, comunque, la Juventus al momento sta fatturando molto di più rispetto a qualche anno fri- prima ma siamo sui 400 milioni 411 Il reale è 751 eh, e quindi tu hai questo gap e devi cercare di correre sempre di più perché l'obiettivo di Agnelli annunciato qualche giorno fa è quello di fare diventare la Juventus, la società numero uno al mondo che Agnelli si è esposto
1: Qualcosa eh, succederà il, il ragazzi,
4: problema cioè, è quello. Tu, tu, tu hai eh. preso Cristiano, allora, cioè, Cristiano Ronaldo. Scusa, però Hai una Ferrari davvero, eh, eh sì. Cioè, certo. e, e per farla andare la Ferrari eh, se, o il pilota e tutto devi essere bravo devi cambiare, devi cambiare, passo, devi cambiare meccanici e tutto. Passo. Cioè, devi andare
0: sì, ragazzi. Però non ci scordiamo di una cosa. Allora, in questo senso, qui capisco la eh, l'idea Superlega perché. Il grosso limite della Juve non è la Juve, il grosso limite della Juve è l'Italia: l'Italia. Eh certo. te non puoi correre troppo più velocemente di quelli che ti stanno accanto, semplicemente perché non puoi essere troppo più forte del movimento che ti esprime, è impossibile. Nessuna squadra ce la fa, è chiaro? Quindi, finché l'Italia sarà come è a livello calcistico, sarà estremamente difficile che la Juventus riesca ad arrivare ai livelli di un Real Madrid, di un Manchester di un Barça a livello economico. Cioè, è, è proprio impossibile. Perché se non cresce il movimento italiano globalmente, e non ne vedo francamente i segnali, anzi vedo un segnali negativi da questo punto di vista, sempre più dilettantismo, sempre più cialtronismo, sempre più... Vabbè, poi abbiamo ovviamente anche quel tipo di governo che abbiamo, non mi aspetto nessun tipo di intervento eh, di natura, diciamo, legislativa che possa cambiare le cose e, e se le cambia le cambia in peggio. Quindi voglio dire, diciamo che per l'Italia calcistica io vedo diciamo, la previsione più ottimistica che rimanga come adesso. E, e questo qui è un limite molto forte per l'Italia, d'altronde, d'altronde la, 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 la prospettiva Superlega è secondo me estremamente remota estremamente remota cioè, perché non, non vogliamo fare questa discussione, forse la faremo prima o poi, la apriremo seriamente ma ci sono troppi limiti concreti al fare una cosa del genere e, mh, al momento ti devi mettere a discutere co, con la UEFA, la FIFA cioè, quelle sono cose che Farebbero perdere probabilmente la voglia e eh, la pazienza a Gandhi, insomma, non. non...
5: Però aggiungo anche che ci sono attualmente le istituzioni UEFA palesemente contro questa cosa
0: esatto? Beh, è grazie, esatto. è contata, è, è,
1: è ovvio però le... sì, non, sì, no, però, non ti devono dire sì, non ti devono dire, sì devi fare cioè, non... no, non devi fare la anche fare. non farlo niente. Però hai... mettiamoci dalla
2: parte dei club: diciamo al Paris Saint Germain, alla Juve, al Bayern converrebbe
1: a tutti,
4: proprio per quello che è
2: l'espressione dei campionati in cui giocano,
4: ma io sono penso che per proprio per... il discorso degli agnelli sia come in Formula 1 c'è il patto della Concordia. No? il patto della Concordia è l'accordo che fanno le scuderie con l'organizzatore che era Bernie Eccleston fino a qualche stagione fa. Cioè nel senso che la Juventus, così come le altre società, sa benissimo che fino al 2024 i format sono questi. Cioè quindi l'obiettivo a medio termine è entro il 2024 bisogna crescere. E, e... quindi si sta cercando
0: di accelerare. Allora, ed è quello. in dubbio, allora io non ho dubbi che la Juventus crescerà, ho però dubbi, però cresceranno anche gli altri, e ho dubbi sul fatto che la Juve possa raggiungere i livelli di queste squadre qui con un movimento di questo tipo. Cioè io, io sono, questo è, un, è uno dei miei cavalli di battaglia, io l'ho sempre detto, se la Juve vuole crescere deve far crescere anche il movimento. Forse vabbè, la mossa di Marotta va vista anche in questo modo. Mandiamo Marotta a un'altra squadra. L'Imore diventa un'altra squadra forte. Non solo la Juve, il movimento eh, globale cresce, cresce la PIL del campionato, non lo so. Cioè, ragazzi, io, io non mi piace fare questi discorsi, nel senso, però è chiaro che il campionato italiano. Non dico che è finito ora. Ma insomma, per quello che abbiamo visto in queste sette giornate, francamente, prevedere un risultato diverso dalla vittoria della Juventus ci vuole veramente un ottimismo sfrenato cioè ci ci vuole veramente non so cosa ecco francamente perché ripeto per quel quel poco che si è visto in queste settimane e e francamente avere un campionato in cui è già praticamente deciso chi lo vince a settembre perché voglio dire la Juve potrà avere i suoi alti e bassi, potrà andare avanti e indietro potrà avere qualche volta tre punti di vantaggio, qualche volta nove qualche volta dieci, qualche volta cinque ma pensare a una Juve che venga superata da una delle squadre che li stanno dietro veramente ci vuole uno sforzo di, di immaginazione che io non posseggo se lo possedete voi ditemelo ma lo trovo no, veramente quest, difficile quest'anno,
2: quest'anno no
0: quest'anno no e quindi forse qualche problema c'è da questo punto di vista. Forse qualche problema c'è. Perché io non sono, non dico che bisogna rendere interessante il campionato in, in quanto tale, no? Nel senso, non è quello il punto. Cioè, non, non, non faccio le caressate, però attenzione, eh, poi la la la, la... però.
2: però... Eh, sì. cioè, si potrebbero fare delle cose per rendere il campionato più competitivo Sono d'accordo. E, e attraente, diciamo così. Perché poi alla fine, prima o poi la Juve, un campionato può sbagliare. No? Eh, magari se tu riduci il numero di squadre, eh, c'è questa sarebbe meno, una soluzione: eh, meno tempo per recuperare. Cioè, la Juventus certo. eh, l'altro anno, due o tre anni fa, mi ricordo, è partita il 12. Cioè, avevamo 12 punti di distacco dalla prima ed è riuscita a recuperare proprio perché il campionato è molto lungo.
0: Beh, non insomma, lui partite... ha, vinto, ha, vinto, ha vinto 24 partite su 26. Sì, eh. Perché
2: era nettamente più forte. Eh, però, dico, cioè, in un campionato a 20 squadre c'è margine per recuperare se, se sei una squadra così nettamente più forte delle altre. Se tu riduci a 18 o a 16 già incomincia a diventare un po' più interessante il livello di competitività. Eh,
0: non lo so, è una, sicuramente, è una delle, sicuramente.
2: D- delle cose che potrebbe, magari,
0: far crescere eh, il movimento, sono perfettamente d'accordo. Ti sembra che si vada in questa direzione? <ride> no, <ride> appunto no, Quindi però Juno vuole è,
2: prendere Pock Bay, due anni dice la grazie, Agnelli, per l'idea per l'idea prima, che è, vuole salire sul tetto del mondo, non lo so.
0: Speriamo. speriamo, speriamo, speriamo. Va bene? Allora, eh, direi abbiamo parlato anche di questa storia del, della DNA Rotta, abbiamo dipinto degli scenari, lo ribadisco, questo è un cambiamento nella enorme continuità, nel senso di fatto non cambia assolutamente nulla, è chiaro? Cioè, non cambia nulla né a livello di progetti, né a livello di programmi, né a livello di gestione della società. Il CDA è confermato al 100%. C'è una promozione interna. cioè Il paragone migliore l'ha fatto mh, non mi ricordo di tipo, mi sembra Antonio. Hai mandato via Baggio perché avevi del Piero. Alla fine, forse, la spiegazione più logica è questa, chiaro? e, ripeto, secondo me non ci saranno grandi ripercussioni da nessun punto di vista da nessun punto di vista e questa è una cosa, diciamo, che rende le cose abbastanza interessanti veniamo all'ultima parte della trasmissione l'ultima parte della trasmissione abbiamo deciso di affrontare per per prima cosa un, un argomento che io considero abbastanza spinoso perché è il classico argomento su cui in questo momento, diciamo, storico c'è da farsi veramente parecchio male e quindi lo affrontiamo con estrema cautela e estremo timore ed è quello che è venuto fuori diciamo degli articoli che sono venuti fuori nella stampa tedesca e poi ripresi da tutto il resto del mondo su un episodio che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, precisiamo nel 2009, quindi sta parlando di nove anni fa ok? allora eh, proprio perché noi non vogliamo evitare qualsiasi tipo di eh, interpretazione in quello che diciamo. Abbiamo deciso di affidare la, l'esposizione al nostro avvocato, cioè a Francesco, che ci esporrà diciamo, i fatti. Le opinioni, signori, ognuno si faccia la sua. Noi personalmente non, non sentiamo di esprimere opinioni su questo. Francesco? Sì,
3: assolutamente d'accordo, anche perché quando si parla di, di questioni di rilevanza penale o comunque giuridica, le opinioni lasciano un po' il tempo che trovano, cioè i fatti hanno, il, il rapporto fatti-opinioni è 90-10 più che, che in altri settori. Comunque, i fatti sono questi. Nel 2009, eh, mentre Ronaldo si trovava a Las Vegas eh, in un, eh, nella penthouse, nell'attico di un, del, del Palms Casino, eh, invita alcune persone a una festa eh, nella sua suite, e eh, tra queste persone c'è eh, una, una ragazza, una donna che eh, dice di essere stata da lui violentata. Eh, sporge denuncia alla polizia eh, e eh, diciamo così, la, nel poco tempo dopo, quindi all'inizio del 2010 conclude un, uh, un, un accordo uh, stragiudiziale in una sede di mediazione con uh, Cristiano Ronaldo, con una, un pool di, di professionisti incaricati a Cristiano Ronaldo di gestire questa situazione eh, che con l'avvocato di questa, di questa donna trovano un accordo per la cifra di eh, 350 mila dollari eh, come diciamo così, eh, risarcimento barra eh, patto di non divulgazione. Eh, La vicenda sembra concludersi lì e e di fatto si conclude lì anche se poi eh, questa negli anni successivi continua ad avere problemi psicologici e quant'altro fino a che nel 2017 iniziano a uscire eh, sui giornali eh, scandalistici inglesi voci di eh, possibili accuse di, eh, di Ronaldo eh, legate ad eventuali casi di violenza sessuale e ne citano in in senso molto vago, senza dire precisamente a quali si riferissero e non esplicitamente questo, Eh, cosa succede? eh, La società che gestisce eh, eh, Ronaldo non solo come, come agenzia, ma anche dal punto di vista degli sponsor e quant'altro, cioè la, la, la food di, di Mendez, se ne esce dicendo, ma no, eh, questo a cui stanno facendo riferimento è, una, è stata una vicenda eh, a Las Vegas, ma non, non è successo niente, non c'è stato niente di grave, eh, sono tutte falsità. Ora, eh, questo paradossalmente, anziché eh, disinnescare la vicenda, la ingigantisce. Perché a questo punto eh, la signora si rivolge a un un nuovo legale negli Stati Uniti, questa è di Las Vegas proprio, e eh, questi riaprono la pratica, nel senso che eh, loro hanno depositato il 18 settembre di quest'anno una nuova citazione eh, a giudizio di Ronaldo, eh, civile, non penale, chiedendo che eh, tutti... Quella vicenda venga rivista per e basandosi su due, eh, cioè, è tutto molto articolato, eh, sono 40-50 pagine di citazione. Eh, ma, diciamo, il succo del discorso: gli elementi fondamentali sono due. Il primo è che quell'accordo dell'epoca non è valido perché ehm, all'epoca la, la signora non era, era passato troppo poco tempo era ancora emotivamente troppo eh, provata e non capiva quello che stava firmando e non capiva se fosse veramente nel suo migliore interesse e per di più era assistita, mentre Ronaldo era assistito e rappresentato da appunto, una, una società di professionisti diciamo eh, specializzati nel, nel damage control, nel, nel risolvere questo tipo di situazioni eh, spinose, dall'altra parte c'era un avvocato di, eh, che si occupava essenzialmente di sinistri stradali, quindi eh, sostiene il nuovo avvocato che all'epoca non fosse in grado di, di fornire l'assistenza eh, giuridicamente richiesta per una questione così delicata. Il secondo aspetto è che loro dicono che in, quel, in quell'accordo c'era anche un, un reciproco uh, patto, eh, o meglio impegno, di non divulgazione e loro dicono noi non abbiamo divulgato nulla eh, in questi dieci anni eh, la signora non ha, non ha mai parlato pubblicamente niente mentre voi stessi eh, per rispondere a, quelle, eh, a quegli articoli su quei tabloid avete tirato fuori la vicenda quindi visto che voi avete iniziato a parlare della questione avete violato l'accordo di non riservatezza e quindi a questo punto è tutto nullo e si deve ricominciare eh, da capo eh, un terzo elemento che usano che più che un elemento è quella che sarebbe la loro prova regina è che nel frattempo eh, quando c'è stato il famoso Football Leaks quindi migliaia e migliaia di documenti eh, segreti diciamo così riservati usciti dal mondo del calcio e in particolare dalla Gestifute, eh, uno di questi documenti apparentemente eh, diciamo così Irrilevante per il grande pubblico, ma che eh, ai giornalisti dello Spiegel, eh, che è quello che ha fatto venire fuori la vicenda, hanno trovato molto interessante, era un, eh, un resoconto che questo, questa società, questo team di specialisti legali, forniva alla Gestifoot e a Ronaldo, dicendo, eh, diciamo, riepilogando come si era svolta la vicenda, quello che avevano fatto, e vantandosi del fatto che l'accordo. Che, che era stato chiuso per 350 mila dollari fosse straordinariamente favorevoli perché eh, Ronaldo rischiava di, di, diciamo di, di trovarsi in problemi molto 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 più, più gravi sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale quindi gli avvocati entrati, gli avvocati nuovi della signora entrati eh, in possesso grazie a Football Leaks di questo documento dicono in ogni caso non ci serve neanche provare il fatto che Sia stata un'operazione a nostro danno perché siete siete voi stessi a confessarlo perché questi si vantano esplicitamente di di averla sostanzialmente fregata, quindi eh, lo dite voi stessi, non c'è neanche bisogno di provarlo. Quindi, questa è la vicenda e questi sono i fatti.
0: Eh, Quindi, eh, io ho una
3: domanda
0: domanda tecnica: Siamo al civile o c'è anche il penale?
3: No, siamo al civile anche perché il penale sono passati nove anni. È prescritto. Sì, la prescrizione funziona in modo un pochino diverso negli Stati Uniti, però comunque non si potrebbe riaprire un'indagine eh, anche volendo, eh, cioè un'indagine va fatta eh, sul momento, non è che si possano fare delle indagini a nove anni di distanza, perché eh, ovviamente... No... Bah,
7: <laughs>
0: l'indagine
3: aprire un'indagine e, e, e poi eh, perseguire e proseguire un'indagine sono due cose diverse Cioè, eh, a un certo punto le forze dell'ordine in Italia come negli Stati Uniti come in qualunque altro posto del mondo sono anche obbligati ad aprire dei fascicoli se eh, determinate questioni vengono poste alla loro attenzione questo non significa che, si, che, che dalla riapertura dell'indagine si riapra un processo penale, che è una cosa molto 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 differente. Eh, questa è un'azione che è stata posta eh, come azione risarcitoria, Cioè la, la posizione del, eh, nuova che hanno assunto è quell'accordo è assolutamente nullo per questi tre motivi, quindi va ridiscusso tutto e bisogna riparlare dei danni che sono stati subiti e ricalcolare quindi eh, l'impatto economico della vicenda questa è la posizione poi se da allora, qui si dà un attimo di in indagini ah, penali
0: flecio, flecio. qui mi dicono che eh, ci sono stati dei problemi con l'audio e, e diciamo non si sono sentiti gli ultimi due minuti la cosa è molto strana perché qui nessuno si è accorto di nulla antonio mm. No, no, ma dicono, no, non hai capito, eh, dicono che non hanno sentito proprio il feed della trasmissione, sì, no, non è il mio è proprio la trasmissione, siamo spariti per almeno ultimi... un minuto. Andiamo prof che adesso si sente.
3: Negli ultimi due minuti eh, Antonio essenzialmente ha detto che la polizia eh, in un tweet, la polizia di Las Vegas ha detto di aver... eh, riaperto il fascicolo, riaperto eh, l'indagine perché ci sono degli elementi nuovi che all'epoca nella denuncia non erano stati segnalati, tra cui essenzialmente il nome di Ronaldo e eh, io ho precisato semplicemente che aprire un'indagine spesso è un atto dovuto, aprire un'indagine non è la stessa cosa che aprire un processo e in particolare eh, un processo del genere eh, richiede un'attività di ricerca delle prove, di di verifiche, di, di prove proprio scientifiche ed evidenze scientifiche che evidentemente a 11 anni di distanza, cioè a 9 anni di distanza, non puoi più, non puoi più effettuare. Tutto qua,
0: certo. Eh, vabbè, comunque, diciamo sei stato ampiamente esauriente e ci ha spiegato chiaramente quello che è successo, ovviamente, continueremo a seguire gli sviluppi però per adesso onestamente non c'è molto altro da dire ecco non, non, non credo che
3: ma anche perché possano... non ci sono altri, non ci esatto. sono altri elementi cioè
0: non ci sono altri in, questo elementi.
3: Momento, eh, in questo momento tutto quello che, che esiste ma non solo per noi ma, ma per chiunque è un articolo di Der Spiegel che riassume tutta la vicenda e il, la, la citazione fatta eh, da, 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 dagli avvocati di questa signora che riassume quello che eh, io vi ho detto finora cioè quello, tutto quello che vi ho detto non è altro che il, la sintesi di eh, 50 pagine di citazione non c'è nient'altro perché eh, al momento questo è quello che hanno eh, portato avanti e Der Spiegel lo ha, lo, ha, lo ha seguito, lo ha raccolto l'ha pubblicizzato però ecco da qui perché anche non ha molto senso spingersi in là perché a parte questo eh, nessuno sa niente compreso del Spieger compresi eh, i legali quindi perché noi perfetto. dovremmo in base a cosa dovremmo spingerci
0: oltre perfetto quindi diciamo possiamo chiudere tranquillamente questa parentesi e possiamo ritornare al, al calcio Allora, la parte finale come al solito è dedicata eh, alle diciamo nostre seconde squadre e vi dico subito che eh, la parte diciamo eh, sulla primavera e la parte sulle ragazze eh, sarà diciamo aggiunta, abbiamo degli audio ma li aggiungeremo in fondo al podcast come sempre quindi la potete sentire, noi ringraziamo eh, chi ha contribuito Antonio sei online? Prova un po' a parlare per vedere se ti si sente no, va bene eh, in ogni caso mh, ringraziamo i nostri collaboratori per, eh, per i contributi e li potrete ascoltare in quota la trasmissione. Quello di cui parleremo ora è invece qualcosa che abbiamo visto dal vivo, anzi più precisamente ho visto dal vivo, è la eh, Juventus Under 23 che ha giocato ben due partite questa settimana con risultati direi piuttosto buoni. Io ho visto eh, la prima partita quella contro il Cuneo, vinta 4-0 e ho visto, diciamo, gli highlights della seconda, quella col Novara pareggiata 1-1. Sono due ottimi risultati. Il primo perché il Cuneo è una, diciamo, delle avversarie per mantenere la categoria, perché questo è l'obiettivo della Juventus Under 23, mantenere la categoria. Le squadre, diciamo, candidate alla retrocessione in quel girone lì sembrano essere più o meno l'Albissola, il Cuneo, il Cozzano, squadre di questo livello qua. Quindi avere in qualche maniera battuto 4-0 il Cuneo è un risultato notevole, io la partita l'ho vista tutta e devo dire che ho notato delle notevoli differenze eh, rispetto all'altra eh, la partita, partita che l'ho vista intera che era quella contro l'Albissola ora Albissola e Cuneo sono due squadre più o meno dello stesso livello, nel senso sono due squadre che lotteranno per non retrocedere la Juventus con l'Albisola aveva giocato molto bene il primo tempo, era un vantaggio 1-0 poi l'Albissola aveva fatto 20 minuti di lotta nel fango come si fa in, in, in Serie C e ci aveva fatto due gol il Cuneo ha provato a fare esattamente la stessa cosa la Juventus nel primo tempo ha giocato molto bene la Juventus under 23 a livello tecnico è superiore a più della metà delle squadre di Serie C a livello tecnico, nel senso, giocano bene, ci sono alcuni giocatori decisamente fuori categoria, uno è Traoré, per esempio, uno è Touré, molto molto bravo, però giocava con, con una difesa a tre che era praticamente vergine, perché non c'era il CBA disqualificato. c'erano mi sembra, se non sbaglio, Emanuello, ora non mi ricordo purtroppo, non me lo sono segnato, ma comunque c'erano tre giocatori che avevano esordito da professionisti tre settimane prima. Quindi era una difesa che poteva fare preoccupare in qualche maniera, era la stessa difesa, era stata presa a pallate dal, dal, dalla Carrarese una settimana prima, però come abbiamo detto la Carrarese, nella Carrarese giocano Massimo Maccarone e Ciccio Tavano che per quanto abbiano 39 anni a quei livelli lì sono fuori categoria completamente. Il cune ha provato a fare la stessa cosa, cioè nel secondo tempo è partito e ha cominciato a giocare o Mitzigio in Non è più stato un po' a guardare all'inizio del secondo tempo hanno cominciato a fare la lotta nel fango, e questa volta invece la Juve ha retto, cioè la Juve ha retto, si è messa lì, ha sofferto, ha cercato di controbattere, e alla fine, poi, quando il cuneo chiaramente ha esaurito la spinta, gli ha fatto tre gol Quindi, diciamo. La prestazione contro il Cune è stata estremamente eh, soddisfacente. Da questo punto di vista, quella contro il Novara è stata altrettanto soddisfacente perché invece il Novara è una squadra molto attrezzata. No? Il Novara è ora, forse è l'unico che sa qualcosa qui di quei gironi lì, credo. Eh, ehm, Jacopo, te sa qualcosa, no? di, della, mh, Del girone A della serie C. Sbaglio? Sbagli prof non... ah, chi? È? Allora Francesco sa qualcosa lo so, c'era, c'era qualcuno che sapeva qualcosa Di questi giro di qua
3: Io so essenzialmente che il Novara era, era convinta Di essere ripescata eh. Quindi Quindi eh, aveva fatto una Novara squadra per la B è, Quindi Non proprio tutta ma L'ha impostata per dire Con questi poi con qualche ritocco Volendo si può fare anche la B Quindi ecco no?
0: Quindi, una squadra piuttosto forte. Tra l'altro, ha segnato, ci ha segnato un'altra vecchia gloria, Massimo Cacia. E Cacia è l'unico giocatore che ha segnato sia la Juve dei Grandi, sia la Juventus Under 23, perché aveva segnato anche Tavano, che però non ci ha mai fatto gol in Serie A. Quindi, siamo stati il primo a fare la doppietta Juventus-Juventus Under 23. Tra l'altro, eh, ha segnato dopo 20 secondi in rovesciata. Un gol molto bello, tra l'altro. E però la Juventus ha reagito, ha lottato, ha, si è procurata un, un rigore che a Novara contestano ma che visto negli highlights a me mi pare netto, nel senso c'era Mavididi, stava spingendo la palla in porta e l'hanno buttato in terra, quindi mi pareva un rigore abbastanza netto negli highlights e quindi la Juventus ha ottenuto un pareggio 1-1 molto importante sul campo del Novara secondo me, estremamente importante. Quindi eh, credo che diciamo erano esagerati sia eh, le, le, le follie Crisciti che, che, che parlavano di Juventus, che ha fatto una squadra Real Madrid, della Serie C, eccetera, puttanate. Ma erano anche, secondo me, esagerate le preoccupazioni di quelli che dicevano che si rischiava la categoria. Secondo me, questa squadra non rischia la categoria. Non rischia la categoria. Quindi. Eh, diciamo che mh, è andata piuttosto bene questa settimana continueremo a, a parlare della Juventus Sander del perlomeno continuerò io perché qualche partita me la vedrò devo essere sincero cercherò anche di vederne qualcuna dal vivo visto che ci sono sei squadre toscane nel girone ho anche l'opportunità di farlo però diciamo che al momento mh, Va probabilmente come si pensava: cioè né meglio né peggio, ma si, so, si vedono dei progressi. Quella è una squadra che se comincia, se si adatta alla categoria, può far girare le scatole a molti perché tecnicamente è di un altro livello. Questo ve lo posso garantire. Okay? In ogni caso, c'è cioè qualcuno che vuole commentare qualcosa su, su questo esperimento di Juve Under 23. No, no, possiamo perfetto.
4: andare a, a Cazzeggi e poi dopo... No, vabbè, prima,
0: prima c'è da fare un paio di ringraziamenti perché eh, prima non l'ho detto ma lo, lo dovevo dire l'audio della primavera è a cura di eh, Tommaso Morea eh, che è il gestore del sito giovanibianconeri.it è il punto di riferimento delle giovanili di Bianconeri dal punto di vista giornalistico e, e, e siamo contenti appunto del fatto che collabori con noi e molto contenti anche dei avuti dopo dopo l'audio che abbiamo mandato nel podcast precedente. Questa volta lo potrete sentire in coda. Invece chi si occupa delle ragazze è Roberta Sacco, eh, che è stata a lungo dirigente per tanti anni dell'Alessandria, società femminile di A2, e quindi anche in questo caso si tratta di una persona estremamente competente con la quale siamo estremamente contenti di collaborare. Ancora, diciamo, questa parte, questo segmento della nostra trasmissione, cioè quella che riguarda l'Under 23, la Primavera, le ragazze, è ancora un attimo in costruzione, perché sono cose che ovviamente noi non non conosciamo molto bene e per questo appunto abbiamo cercato dei collaboratori che eh, ci possono in qualche maniera aiutare. Però, diciamo, vi promettiamo che man mano che la stagione va avanti cercheremo di essere sempre più sul pezzo, sempre più esaurienti. Quindi, diciamo, questo chiude un po' la parte... eh, seria della trasmissione eh, cioè Davide ha invocato il cazzeggio quindi suppongo che abbia qualcosa su cui cacceggiare. ma io, io ce n'ho una C'è l'inviato di Sky, il famoso Modugno no vabbè nel senso piange il telefono nel senso ha fatto un servizio sui Juventus Napoli. che sembrava che gli fosse morto un parente prossimo cioè, non lo so ma che
4: eh, è stato? più roba? o meno se deve essere successo quello
0: So, C'era il, il parente a cui voleva tanto bene che vedendo il massacro del Napoli gli è preso un coccolone è morto. Ma che ne so io? Cioè, sembrava veramente si fosse. No, la av- capacità c- di Sky di avere
4: degli inviati che ti trasformano il notiziario in una trasmissione locale, cioè proprio di, anche di basso livello. Credo.
0: Sì, sì, no, ma questa è una cosa tipica ed è veramente, veramente brutta perché. Era un po' quello che faceva la RAI, la RAI c'era questa trasmissione, si chiamava 90 minuto e sì, quando erano giovani... Era molto, sì, c'era Luigi Necco, eh. no? c'era questa gente così, c'era quello di, di, di Torino, non mi ricordo come si chiamava Torino ma...
4: Carino, c'era... Cioè, Tor- senso Torino tutti. Carino di
0: Ascoli, sì, 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 sì. c'era, c'era de- delle vere macchette, eh, parliamoci chiaro, perché poi insomma, era gente col giornalismo, non aveva nulla a che fare. Eh, però erano... Diciamo delle cose un po' così. Sì, erano di altra pasta rispetto
4: a, all'altra no Ma sì, sono sì, due sì, cose sì. sul cazzeggio principalmente. Una:
0: intanto vi comunico che stiamo piano piano <ride> perdendo tutti i nostri. compagni <ride> che... c'è, c'è una moria. È stato buttato fuori Enrico e, e adesso è caduto anche Francesco. Quindi siamo. È il VAR, il VAR, il, var. il, var, il var. È... Sì, sì, siamo. Il siamo protocollo a... funziona
4: solo per noi no vabbè,
0: velocemente visto che ne stiamo perdendo
4: anche eh, una è quanto Jacopo che pubblicato... ci sei sempre sì.
5: sì io per ora reggo ma credo sia questione di tempo questo fatto
4: <ride> <Sì>. <ride> pure quanto pubblicato stamattina dal Corriere della Sera no? nel senso che è uscito con la notizia ah, di...
0: facciamo un'ultima cioè, cioè, Max Gimenti. Nerozzi si è spuntanato okay. in una maniera incredibile cioè, ma come si fa? giornalista professionista a battere una roba del genere senza informarsi, cioè te bacchino la notizia e ti smentiscono mezz'ora dopo, ma che fanno di mestiere? Iperacoltari?
4: E lo stesso più o meno era successo il giorno prima sempre con un giornalista del Corriere che era Timossi. Eh, che aveva più Altra meno attenzione al futuro di pratici. Quindi, qua sono veramente stati intanto, abbiamo perso anche Jacopo, espulso anche lui dal bar. Salutiamo Jacopo. Perfetto, e l'ultima cosa eh. velocissima: che è, eh, come Highland, rimarrà solo uno. <ride> è la puttanata della giornata: è Cristiano Ronaldo al Milan: il piano fallito di Mr. Lee. Eh, esatto. Il titolo è stupendo perché tra parentesi che non sapeva come pagarlo, cioè, è bello che sì, risa- ritornano dei nomi che pensavamo di aver lasciato, cioè come quello di Marco Fassone e di S. Massimiliano Mirabelli, praticamente lì si era esaltato dopo una vittoria in Amichevole, un 4-0 al Bayern, si era talmente esaltato che ha detto a Fassone Mirabelli "Vabbè, in Mendes e parlate con Ronaldo gli avevano offerto un contratto di 300 milioni lordi in, in 5 anni con investimento, con solo che non avevano che aveva soldi stato, per
7: pagarlo.
0: Mezzo, certo
4: e poi a un certo punto si sono accorti che non c'erano i soldi per pagarlo e che poi dopo sarebbe intervenuta leggermente la UEFA, visto che è successo quello che poi sappiamo tutti. questa è, è la chicca della, della
0: giornata. Comunque, diciamo. Eh, prima di rimanere solo, credo sia il caso di chiudere questa trasmissione, perché oggettivamente eh, stasera è stata veramente una barzelletta, l'unica fortuna è stata che siamo riusciti a concludere gli argomenti principali prima che si verificasse questa moria di di, di partecipanti, quindi non so che cosa dire, devo salutare solo Davide, Antonio se ci sei? Ovviamente no. Antonio, batte un colpo, saluta tutti. Sì, sì, no, diciamo che la, la, la cosa è, 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 è ai confini della realtà. Mi sembra sia rientrato Jacopo. Jacopo, dove ci sei? Sì, lo, lo vedo.
5: Sì, sì, ce l'ho fatta, mi aveva cacciato eh. fuori, non so come mai, ma sono riuscito Vabbè. a... Vabbè,
0: eh, quindi non sei, non hai potuto partecipare al cazzeggio. Comunque, d'accordo, a questo punto possiamo dichiarare chiusa la trasmissione. Salutiamo il non per il che eh, non ci può sentire salutiamo anche Francesca Andronopoli che ci ha spiegato così bene il caso Ronaldo e poi saluto ovviamente Davide, ciao Davide. Buonanotte prof, alla prossima. E Jacopo Alzolini, ciao Jacopo. Ciao prof, buonanotte. E anche Henry l'abbiamo salutato da tempo perché anche lui è uscito e non è più stato in grado di rientrare, quindi io per stasera sono il professor Cantor e prima di cadere anche io vi saluto Buonanotte a tutti, giovedì, focus sulla partita di Champions League, buonanotte.
8: Nel weekend si è giocata la seconda giornata del campionato di Serie A femminile, ma prima di vedere com'è andata facciamo un passo indietro. Come vi avevo detto lunedì scorso, le ragazze di Rita Guarino hanno giocato mercoledì impegnata in Danimarca per il ritorno di Champions League. Da ribaltare c'era il 2-2 casalingo di Novara. Purtroppo l'impresa non è riuscita ed il Brombi, squadra danese più esperta e fisica delle bianconere, si è esposto per 1-1 passando così agli ottavi di finale. È davvero un peccato perché le danesi erano alla portata delle nostre, quindi si poteva fare decisamente di più. La Juve ha pagato caro prezzo l'infortunio a inizio a settembre al crociato di Rosucci, giocatrice fondamentale per la Juventus, e la mancanza di un paio di rinforzi internazionali, soprattutto a centrocampo, che non sono arrivati dal mercato estivo. Archiviata la delusione della Champions, prima partecipazione storica, la squadra si è rituffata sabato in campionato. Le bianconere sono scese in campo a Firenze, ospiti della neopromossa Florenzia, ha rafforzato in estate il già ottimo organico vincitrice del proprio campionato di A2 l'anno scorso. La partita è stata in equilibrio nella prima mezz'ora, sbloccata al 27 da un perfetto calcio di punizione di Buonansea, che si sacca quasi all'incrocio dei pali. Nella ripresa la Juve parte forte alla ricerca del raddoppio, che arriva dopo solo 6 minuti ancora con Buonansea su assist di Cernoia. La Florenza ha a metà ripresa la grande occasione di riaprire il match, ma il calcio di rigore di Vicchiarello finisce alto, rigore che invece trasforma Cernoia per l'infinitivo 3-0 bianconero. In casa Juve c'è l'esordio, pochi minuti alla fine, di Ashley Nick, centrocampista americana, che da giovedì è ufficialmente bianconera, dopo settimane di attesa per il completamento delle pa- pratiche burocratiche. Prossima settimana c'è pausa nazionale, nazionale che sarà impegnata contro la Svezia a Cremona alle 6.15, martedì 9 ottobre, diretta su Rai Sport, prima gara in preparazione dei Mondiali di Francia della prossima estate, a giugno. La Juventus invece riscenderà in campo sabato 14 ottobre per l'impegno casalingo contro l'Orobica, altra ne- squadra neopromossa e battuta dalle bianconere in precampionato 7-0 ad agosto.
6: Giornata di derby ieri a Torino, ed è andata appena la Juventus, che porta a casa due vittorie e un pareggio. Vincono in mattinata gli under 15 e nel pomeriggio gli under 17. Pareggio invece per l'under 16, che si salva proprio grazie a un gol in pieno recupero. Gli under 15 hanno vinto 2-0 a Vinovo, doppietta di Simone Condello, l'attaccante romano arrivato in estate dalla torta e teste. Bello il primo tempo dei ragazzi di Mr. Valenti, in vantaggio già di due gol, più ombra invece la ripresa, dove si sono limitati solo ad amministrare il vantaggio e portare a casa la vittoria. Pareggiano 2-2 gli under-16 di Mr. Beruatto, anche qui protagonista l'attaccante principe della squadra, Andrea Bonetti, sempre lui autore di una doppietta. Grande sofferenza per la squadra che è riuscita però a salvarsi in extremis, pareggiando solo nei minuti di recupero. Infine conclude la giornata l'under 17 di Mr. Pedone, che di forza e di cuore riesce a portare a casa la vittoria per 2-1. Gol del terzino belga De Winter nel primo tempo, gol di Zanchetta nella ripresa. Poi un'espulsione del difensore bianconero Spina e un finale in apnea per la Juve. Il toro accorce il risultato e sfora più volte il pareggio, che fortunatamente non arriva, e la Juve può dunque festeggiare anche a livello giovanile. La Juventus primavera sa solo vincere. Ha trovato sabato la sua quarta vittoria stagionale, la terza in campionato. Superato il Milan per 4 3. Una gara spettacolare, giocata a viso aperto da entrambe le parti e che alla fine ha premiato proprio la squadra più forte e con maggior qualità, ovvero la Juventus. Ancora in gol, attaccante Elia Petrelli, un'azione splendida da attaccante di sfondamento. Assegno poi anche le due mezzali Nicolussi Caviglia e Portanova con i soliti inserimenti che mister Baldini chiede sempre con insistenza i suoi ragazzi. Alla fine è però decisivo Luca Markovic, l'attaccante serbo arrivato in prestito dal crotone che con la sua zampata al 93esimo vanifica così la clamorosa rimonta del Milan. Domani si torna subito in campo, c'è la seconda giornata di UEFA Youth League con la sfida allo Young Boys, alle ore 14. Gli svizzeri sono ancora a zero punti avendo perso la prima con il Manchester United. La Juve invece ricordiamo che aveva vinto 1-0 a Valencia. Una vittoria dunque, domani, potrebbe essere anche per loro, così come la prima squadra in Champions, fondamentale proprio per le sorti della qualificazione agli ottavi di finale.